0: Buon pomeriggio a tutti, della Radio Stereo, primo giugno, 92.7, sapete tutto, c'è Mauro, c'è Sta Vincenzo, tra poco Andrea in cabina di regia e Simone in redazione. Buon pomeriggio, maestro Stefano Petrucci.
1: Buongiorno, Salve. Buon
0: pomeriggio, Robin Fascelli. Ciao,
2: ciao Gulli, ciao Stefano.
0: L'analisi della partita di, è del, di una situazione che, francamente, io penso sia abbastanza chiara, ma è bello sentire. Tanto in apertura volete sentire quello che dice Stefano, anch'io voglio sentire quello che dice Stefano. Ma io dalla
1: partita penso che sia stato già detto tutto stamani, sentivo prima anche l'intervento di chi era direttamente a Budapest, c'è stata una squadra che è durata un tempo, come era logico aspettarsi vista la condizione complessiva, c'è stato un arbitro che purtroppo è durato per quattro tempi, non so manco quanto si sia giocato, credo che sia stato stabilito un record mondiale, compreso quello di far ripetere un rigore eh, come quello di ieri sera insomma non, io francamente non ho memoria sulla partita no, non, non, non mi sento di, non di, di, di niente Maestro. Eh, eh, sì, n- n- dalla partita non mi sento di niente Del, de- per il resto vorrei eh, finalmente sentire non la voce perché c'è questo equivoco enorme nella mia straordinaria categoria? Che chi nega l'intervista? Appunto è un infame, o comunque va trattato male. O comunque. Non, non si sa, io non mi interessano le interviste di Fritkin per chiedere se preferiscono l'Angus argentino o l'aragosta. Vorrei sapere dei Fritkin non è anche con la loro via voce, con un esponente della società finalmente in grado di dire una cosa come intendono difendere la Roma in sede nazionale e internazionale che programmi hanno, che intenzioni hanno se vogliono andare dietro all'invito di Murigno visto che sono mesi che non non hanno trovato un minuto per dedicarsi a un allenatore che quotidianamente chiedeva un confronto sui programmi, sulla progettualità io credo che i problemi della Roma siano evidenti non so come risolverli, ma questi sono affari dei critici. Non è affar mio stabilire quando uno fa quell'accordo con l'UEFA e poi si ritrova trattato dall'UEFA come è stata trattata anche ieri sera. Coordinatore, disegnatore degli arbitri, Rosetti altro, altro storico, storico amico, amico della Roma. O c'è cioè un arbitraggio del genere? Quindi sai, è veramente convenuto andare a scendere a patti con l'UEFA e pagare una multa che è sei volte superiore a quella che è stata inflitta alla Juventus per aver falsificato bilanci, pagato in nero e fatto una serie di sozzerie che non hanno precedenti nella, nella storia del calcio e, e adesso si lo servessero loro il problema di rinforzare una squadra e arricchire una rosa senza poter spendere non, non è un problema che posso io ti trovassero la bacchetta magica e non faccio l'imprenditore se no daranno ragione a chi dall'inizio ha detto che Mourinho era un paravento era un parafulmine era il nome più importante che si potesse portare a Roma perché gli interessi stanno a livello di stadio a livello di io io li ringrazio per quello che hanno messo nella Roma a livello di eh, di quattrini e per aver scelto Mourinho su tutto il resto francamente a stendere un velo pietoso ha cominciato la campagna acquisti ricordo che a parte i parametri zero che stanno a Roma solo in virtù del nome che siede in panchina il giocatore migliore che è stato acquistato spendendo decine di milioni di euro forse è Celic ecco io credo che ha detto tutto
0: diciamo qualcosa della partita che abbiamo messo sul podio come seconda per importanza nella storia
2: europea della Roma Roby eh, sai che Gugli è molto difficile, io chiedo, chiedo anche scusa ma non riesco a, a uscire dal pianto disperato che si è fatto Paolo ieri quindi sono, sono un po' emotivamente provato, ecco, chiedo, chiedo scusa Ma mh, la partita è veramente tosta, tanto perché io faccio fatica, e ormai, insomma, è un po' che lavoriamo insieme lo sapete a parlare delle partite che io considero palesemente rubate, la partita di ieri è una partita rubata per cui dobbiamo scindere il discorso del, del, del furto perché se, il, penso che il rigore sia inutile parlarne, eh, anche di chi si sta applicando sui specchi, non si sa perché in teoria, insomma, la Roma rappresentava anche il calcio italiano ieri, quindi anche se escludiamo il rigore nettissimo che c'era per la Roma le ammunizioni solo da una parte, la gestione della gara sono state tremende, sono state tremende per una squadra che ha dovuta veramente buttare il cuore oltre l'ostacolo e ce l'aveva, ce l'aveva quasi fatta io penso che la differenza fra primo anche se poi le preoccupazioni che esterna a quelli ovviamente diventano più importanti che periodo. poi
0: quelle diventano
2: mainstream con le dichiarazioni di Molini eh, a fine certo. partita infatti ovviamente. quelle meritano una, purtroppo un approfondimento più ampio no? eh, eh, la partita è stata tremenda per i tifosi della Roma a cui mando un abbraccio enorme perché la partita più lunga della storia del calcio con una squadra che forse poteva, aveva benzina per fare per fare un tempo, e quel tempo l'aveva chiuso 1-0 immediatamente. Quattro grandi occasioni per la Roma a una, e quell'una del Siviglia non è l'autogol di Pancini, ma il palo di Rachilic. Eh, alla fine perdi, perdi i rigori. Eh, il discorso sui rigorissi, il discorso di Mourinho. Eh, è una partita tremenda, è una partita assolutamente tremenda. Ma do- dobbiamo con, con grande fatica eh, salvare la, la dignità di un gruppo che ce l'ha avuta tantissimo che ha provato in tutti i modi a andare contro la sorte avversa, il Siviglia era fuori contro United dall'88, no. era fuori, aveva pezzo, c'era ritorno, però stava sotto 2-0. Eh, doveva sta sotto 5. Sta, bravo, stava sotto 5, pareggia con due autogollo quindi c'era un destino che però è stato accompagnato da, dall'arbitro Taylor. L'arbitro Taylor eh, sapete che mi spaventava moltissimo proprio per la sua schizofrenia nel gestire la partita, ma ieri non è stato schizofrenico, no, è stato scientifico. scientifico. Ieri sembrava di
0: vedere Serra... Con, uh, con la maschera De, de Taylor uh, Io non mi sarei stupito di vedere un, questo tipo d'arbitraggio Con un pairetto, un maresca Che tra eh, l'altro ci troveremo L'ungimirante designazione Ci troveremo contro lo Spezia eh... <ride> Che, partita dosta, che, che sarà una partita, partita dosta, dosta. una partita in cui la Roma si giocherà l'accesso all'Europa League perché poi con la penalizzazione non inflitta alla Juventus: sì, tutti ti dicono, tutti pensano che poi la Juventus possa essere stromessa dalle coppe dalla UEFA stessa, ma pensavamo anche che potesse rischiare la Serie B. Poi ha preso 700 euro perché 700 euro per lei equivalgono a 700 euro. Ma per una persona, mia, per una persona facoltosa, non per noi, per ah, certo. 700 euro. Ma è rovinata la vita primo, e, e quindi questo. Quindi questo è successo e la Roma deve vincere con lo Spezia per avere la certezza di tenersi dietro la Juventus e fare la prossima Europa League. La sensazione disarmante di essere anche mortificati: perché io non so cosa ne pensa Stefano, l'arbitraggio di ieri è stato mortificante nella gestione della partita a senso unico. Come si... Oltre che degli episodi perché gli episodi Io... poi impattano. Dammi Io... quelli che è all'ottantesimo. Io ho vediamo. contato
1: quattro falli su Dybala nel primo tempo, il primo giocatore ammonito eh, della, della partita da, da parte degli spagnoli è Rakitic al 65esimo, dopo un oltre un'ora di gioco e, e viene contestualmente ammonito anche Cristante. Questa, questa è una cosa che voglio, vorrei ricordare. È stato ammonito Matic al, al primo fallo, è stato ammonito Zaleschi per una trattenuta e per la stessa trattenuta che è costata anche l'uscita di fatto di Matic al limite dell'aria sono state fatte ammonizioni, è stato giustamente ammonito per una simulazione pellegrina in area, ce ne sono state due di simulazione nell'area della Roma e nessuno è stato ammonito, tutta la gestione è stata, si è sviluppata in questa, in questa maniera questa supposta britannica con l'occhio ceruleo eh, che si chiama come Liz Taylor, insomma è leggermente meno, meno, meno affascinante. Meno bello, eh, ci ha letteralmente massacrati. Io ripeto: non dimentico, ho visto la, la, le immagini del parcheggio. S- girano sui social, su Twitter, l'avete visto su, su Facebook, le avete viste tutte. della scena che fa Murigno al parcheggio e c'è Rosetti che fa l'amigone, fa il compagnone. Rosetti è quello che ci tre gol regolari in una partita all'Olimpico con Milan. Ricordate no? con no? tre, sì, tre gol regolari, tre di fila uno appresso all'altro. Poi gli e c'era fatti
0: il hai fatto stesso? Eh, ma,
1: insomma, ma fu una una cosa aberrante no? e quello fa il coordinatore quello è il disegnatore prima c'era Collina un altro amico prima c'era Collina adesso c'è sta Rosetti. è tutta la stessa ganga è tutta la stessa identica gang adesso la Roma è solo Roma tra poche ore se vuol dire perché stiamo, stiamo a gio- siamo a giovedì tra poche ore si va a giocare in un clima che posso immaginare di estrema allegria i tifosi saranno fantastici come al solito ma posso immaginare l'umore di chi scendere in campo e le condizioni dopo aver Beh. giocato 190 minuti insomma manco più quanti quanti sono per, che se non batti lo Spezia o se non pareggi, no, manco il pareggio basta, perché se, la, se la, Juve, la Juve vince che guarda caso gioca Udine che è una società nemica della Juve storicamente, basta guardare anche certe operazioni di mercato, cioè sono grandi nemici. Se la Juve vince te fra, la va la Juve fa. La, io dico perché non la rimandate direttamente in Champions League? Perché tutto sommato dai, va pagata la multa, si può patteggiare pure questo, no? E tu ti ribecchi la conference, poi perfetto, sarà, la conference sarà il nostro, diventerà il nostro giardino di casa, magari come purtroppo la. La, 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 la coppa che abbiamo perso ieri sera lo è per, lo è per quelli del Siviglia però eh, la, situazione è qua, la situazione è questa qua e io ritorno alla domanda i fritti in cosa vogliono fare? Politicamente come sono attrezzati? Sono andati a parlare loro con l'UEFA, bravi, hanno fatto un accordo meraviglioso adesso per tre anni ce la prendiamo in saccoccia perché non si, spendere, non si può comprare manco un giorno da un milione di euro se non vendi prima, se non incassi prima e ieri sera anche grazie a Taylor a Roma ha perso 50-60 milioni di euro, così con una botta sola collaborato a questa, questa stessa questa, questa perdita sul bilancio hanno fatto negli ultimi mesi tutti gli arvi da Serra e Kiffin poi, tutti quanti sono esibiti nello stesso esercizio io vorrei sapere che intenzioni hanno, cosa vogliono fare qui manca il problema quanto vale Diago Vinto, che hanno scelto loro quanto, quanto possa servire una figura di riferimento, io spero Ah, più francamente una figura esterna tipo Bob perché perché quelli legati agli ambienti romani quelli che intervengono la mattina alle radio io li lascerei francamente a casa loro anche se sono personaggi conosciuti a livello internazionale ma il problema non è questo io quello che mi interessa è non sapere se i Friedkin hanno una voce perché non mi interessa di sentire la voce dei Friedkin vorrei che qualcuno magari questa signora greca che viene qui, prende quasi un milione di euro, potrà spiegare quale, con la Roma in che modo intende attrezzarsi politicamente. Questo è un calcio dove c'è un signore che abita qui a Roma e che è proprietario, eh, più che legittimo per carità, di un'altra società. Che, ha, che è il padrone del calcio italiano perché ci ha messo poco a capire quali sono i sistemi che funzionano qui da noi no? è molto semplice, c'è cioè un modello ci sono dei modelli con cui è facile ispirarsi questo modello lui lo ha assolutamente acquisito e ecco quali sono e questi sono i risultati, sono i risultati. La, Roma è a, la Roma non deve fare gli impicci, non si deve comprare gli arbitri non si deve comprare quelli del VAR non deve avere i pairetto che gli danno i rigori o i gol segnati in fuorigioco come abbiamo adesso visto se, n- n- nessuno si è stupito perché l'unico problema qui e Parlare delle reazioni di Mourinho e di quanto Mourinho no, incita il giocatore, a protestare, Solo di questo si parla, solo di questo si parla. Ma la Roma è in grado di dare una risposta politica? Se prendi un allenatore come Mourinho devi sapere che questo allenatore va puntellato, ma va puntellato non da una persona che venga vicino a fargli la balia come può essere il giocatore, l'ex giocatore famoso. Non basta questo. Serve una strategia politica, ce l'hanno questi signori muti, ce l'hanno questa strategia? Sono in grado di metterla in campo, se no torniamo a chi, a chi ci diceva come il signore, il bastoncino dei Shanghai, che avevano preso Murigno soltanto perché non, non essendo competenti di calcio volevano un nome da gettare in pasto alla, alla gente, e che sono interessati allo stadio. Tant'è che l'unica volta che è trapelato, perché loro sono muti, che potevano mollare è stato quando ci sono stati problemi sullo stadio. Ci cioè abbiamo mollato Tordivalle, ma mo abbiamo scelto un'altra area, non lo fate fa manco lì, ma attenzione perché ci siamo rotti le palle. Questo è trapelato, questo hanno fatto trapelare, quindi che cosa devo pensare? Che Burigno è il parafulmine e che l'interesse è soltanto quello? No, ditecelo subito perché noi ci possiamo preparare perché lo stadio qui a Roma. si fa. A... Io non lo vedrò lo stadio da Roma, perché ci vogliono vent'anni. Date retta a Gualtieri che parla di 27, 28, ma di che cosa? 27 anni, non il, il 2027. Non giochiamo, Roma la conosciamo. Se uscerà, non c'è sta una necropoli etrusca a pietralata, ma sicuro, e se non c'è sta la trovano. E questa, quella città la conosciamo la realtà di questo paese la conosciamo benissimo, se il problema è quello rassegniamoci, se rassegni pure Urigno, che è inutile per confrontarsi con la società la società poteva confrontarsi, ma perché non hanno trovato un minuto per dirgli, ma anche per dirglielo in faccia, vogliamo vedere come arrivi noi vogliamo c'è cioè in anno di contratto? Siamo disposti a venire incontro alle tue esigenze, però vogliamo sapere quello che ci avremo in cassa, perché ieri sera sono, stati, sono sfumati 50 barra 60 milioni di euro. Questo non hanno trovato il tempo di farlo, cioè non è nel loro stile, chi se ne frega? Poi vorrei sapere chi l'ha stabilito, chi, chi conosce i Fritkin? Chi è che ha stabilito qual è lo storio? Tutto quello che sentite dire su, sui, sui Fritkin sono stronzate, questi non parlano con nessuno. Nessuno li conosce, hanno intenzione, pensano, sono seccati perché muri aff- Che ne affari. Sape- che, che ne sa? Le cose che va dicendo Tiago Pinto, sempre allo stesso giornale, è quella l'unica fonte di che abbiamo di informazione. Stiamo messi molto male, eh? perché i fritti non li conosce nessuno. Per me potrebbero essere sei, privi di corde vocali, perché non so, ma io non li voglio sentire parlare, vorrei che esprimessero, attraverso una delle tante persone che pagano, probabilmente a UFO, inutilmente, ma anche questa signora greca così, così fascinosa vorrei sapere che cosa sta a fa fare a Trigoria, oltre che farsi inquadrare in eh, tribuna, avrà un ruolo che prescinda dai conti. Noi penso che l'amministratore delegato, ossia chiamatelo come cacchio, ve pare, debba avere anche un ruolo politico. No? O il ruolo politico è stato solo quello di andare a parlare con Gualtieri per, per lo stadio. Perché, se torniamo al discorso di prima:
0: il silenzio dei Fripkin eh, aveva. Riprendo questo discorso del riprendo questo discorso di Stefano un valore fin tanto che a parlare sono stati e saranno, non è detto che non saranno in futuro, i fatti. Oggi i fatti dicono: per cui non non mi sento di aggiungere nulla rispetto all'intemerata del del maestro. Oggi i fatti dicono che c'è un popolo intero che è schierato compatto e vi assicuro che l'impatto dello Stadio Olimpico eh, che io ieri ho vissuto con orgoglio. È stato molto chiaro ogni volta che veniva inquadrato Mourinho, c'è stato un un boato come se Mourinho potesse sentire quella mozione degli affetti, anche acustica, alla presentazione della squadra. Proprio per fargli sentire questo io ho mandato un video ad Andrea, poi ve lo volevo far vedere di persona a voi. C'è stato il solito boato per Giuseppe Mourinho, come si faceva per Francesco Totti. Questa mozione degli affetti di un popolo che si è schierato è molto chiara, i Fritkin possono continuare a far parlare i fatti solamente... Se si schierano al fianco del condottiero Che loro hanno avuto il grande merito di scegliere E al fianco non significa facendogli quel mercato Che sappiamo benissimo non può essere fatto Ma anche Mandando una società Loro sono la proprietà Non vogliono parlare, è legittimo Mandare però una società pagata dalla proprietà Che spalleggi Nelle sue battaglie Morigno Ragazzi, visto da fuori Dopo i cecchini in Italia I Serra I Bairetto gli Aureliano, i Maresca che ce li arbitra, tutti quelli che conosciamo e le intemerate di Murigno sempre da solo contro il sistema, oggi leggono di Taylor, leggono la sfogliata di Murigno e da fuori, parlando sempre lui, se dice e se pensa, eh, piangigno, sta sempre a lamentarsi per distogliere l'attenzione, vedi, perde e parla degli arbitri perché è solo lui a farlo ed è stanco di questo e l'ha detto, quindi la società, Riprendendo l'intemerata del maestro e coinvolgendo Roberto Se vuole schierarsi Col suo popolo, il popolo romanista A fianco di quell'uomo e di quel condottiero Che la società stessa e la proprietà ha scelto
2: Deve farlo adesso Allora, eh, sì l'ha chiesto lui ovviamente la situazione è secondo me è molto complicata e forse diventa ancora più piena di, di fili che poi diventa difficile no, da andare a rimettere al proprio posto perché ci manca la parte centrale ci manca il loro, la loro idea e io voglio dire che ovviamente avere Murigno come allenatore non è la cosa più facile del mondo perché devi sopportare economicamente finanziariamente a livello di campagna acquisti a livello di intelligenza ed è difficile avere a che fare con uomini iperintelligenti a livello di furbizia a livello di intemerate contro gli arbitri qualcosa che se tu sei di carattere opposto oppure sei acerbo rispetto al cappio italiano oppure sei ingenuo io non lo so, eh, sto di, provando a mettere degli elementi chiaramente tu non è che puoi comprare una squadra di calcio e pensare adesso io per far funzionare le cose devo diventare amico dello Tito, che è il presidente della tua rivale cittadina è ovvio che questa roba eh, ti entra nel tessuto sociale masticando il tessuto sociale nel tempo Murigno si è innamorato della, della Roma come forse nemmeno lui pensava lui si è innamorato dei tifosi e del gruppo come forse nemmeno lui pensava e ci sarà sempre, a prescindere se sarà quest'anno, la prossima stagione, fra dieci anni un pre e un post Mourinho perché tu racconti lo stadio che che hai vissuto ieri come sai dopo tutte le partite io e chi va, chi è abbonato chi magari eh, la racconta sempre dello stadio olimpico eh, dà la certezza matematica che i sold out e i 35.000 abbonamenti al 31 maggio sono per José Mourinho poi chiaramente tu dici io non, non voglio questa confezione qua ne voglio un'altra ho, ho, ho provato non, non è nel mio DNA non lo so fare allora prendo Ancelotti a vedere al Madrid eh? dice che con Ancelotti lo stadio sarebbe vuoto no sicuramente no però in questo momento è un legame sangue e oro è un legame come la maglia della Roma è un legame perché il tifoso della Roma non, è, non pensa Mourinho ha fallito e arrivato settimo in campionato perché è bollitigno tifoso della Roma, pensa io ho fatto due finali europei, non ho mai fatto nella storia con una squadra che non tira in porta in quelli attaccanti, perdonami non tirano in porta è quello, questo miracolo sportivo, lo ha permesso Mourinho e io sono d'accordo con questa seconda parte credo che un gruppo storico che non è mai andato più su del quinto posto forse sesto, addirittura sia un gruppo arrivato alla fine Credo io, che non vuol dire che io voglio vendere pellegrini il capitano o, o, o Mancini, perché ce ne sono dei giocatori buoni, ma c'è una, una, una strada da cambiare completamente. E io credo sia meglio cambiarla con Mourinho. Però a questo punto sono preoccupato. Perché prima Stefano dice una cosa che ha un grande senso. Tu puoi anche, tu hai il diritto di andare da José Mourinho e dirgli: Eh, io ti voglio accontentare, io voglio fare, ma noi siamo arrivati ai settimi. E io i soldi dove li prendo e lui no. tipo risponde Sì, ma l'accordo la qua la UEFA hai fatto te quando invece guarda intorno quello che fanno tutti gli altri se ne fregano oppure trovano dei modi oppure trovano degli scammotaggi tu li dovevi trovare quindi questo confronto che è molto delicato in ogni caso parte dal presupposto che Murigno è legato a sangue e oro con questa piazza Ed è, è difficile un... sulla
0: partita è ovvio che i pensieri e,
2: e le discussioni vanno
0: su Murigno il post partita indirizza anche su quello ma probabilmente questo è quello che chi ritiene che Murigno sia quello che distoglie l'attenzione dalle sconfitte in questo caso una sconfitta a rigori non c'è neanche la necessità di distogliere l'attenzione il popolo romanista si affida, penso di poter interpretare, a Murigno perché ritiene che il Murigno sia la prospettiva per il futuro quindi questa è una sorta di garanzia, di assicurazione poi però c'è una partita, sulla partita non so maestro, facendo un passo indietro sulla partita che che l'arbitraggio sia stato prepotentemente condizionante, per me scandaloso, è una mia forte opinione che mi sembra di aver sentito dalle vostre parole condivisa, poi però c'è una partita fatta di episodi, le azioni da gol e tu hai una palla gol clamorosa con Spinazzola che è un rigore in movimento e gli la passa al portiere, hai Ebram in occasione di quel gol ciccato nel secondo tempo dai Bagnez, Ebram porta Bono a fare una parata pazzesca sulla linea di porta, poi Bagnez con tanti uomini davanti però non riesce neanche a indirizzare verso la porta, ci sta Belotti con una parata mostruosa di Bono e l'arbitro neanche ti dà il calcio non d'angolo cazzo. la traversa nelle battute finali di Smalling come diceva Robby, la Roma dal punto di vista non del gioco, quello lasciamo fare i piccoli figli da Dani, il possesso palla, sta roba qui, dal punto di vista delle azioni da gol, ha senso unico per la Roma
1: loro pareggiano su un autogol e prendono un palo in un allucinante, ingiustificato, immotivato, incomprensibile recupero di 7 minuti. Lo prendono il palo di Rakitic arriva al 5 quinto 35, sì, sì. quando 5 minuti già sarebbero stati troppi di recupero. Quindi quello potrebbe essere cancellato. Ma mettiamoci anche il palo di Rakitic. Eh, RuPetrise non fa una parata. Niente RuPadriso non fa una parata, questo è, questo è il. Poi vogliamo parlare, lasciamo stare l'arbitro, lasciamo stare l'arbitro, perché sennò eh, Mourinho si, si lamenta. Me lo dici qualcosa? Eh? No, no, sto eh, scacchiando le mani, ah, eh, diciamo che poi entriamo nell'individualità. La Roma, questa è. Eh? Io sento ancora chi si chiede perché hanno tirato Mancini e Bagnets, perché c'era una serie di cadaveri, c'era un cadavere che io oggi ieri sera da Budapest facevo partire direttamente per Parigi, che si chiama Guainaldum mm. in campo ieri. A casa, a casa, me ne frega niente, campo. c'è stato male, non me ne frega niente, quanto porto, meno porti sfiga quindi non te voglio più vedere, via, via, non lo voglio vedere neanche convocato contro lo Spezia, non, non, non mi interessano i giocatori così, non mi servono quelli che si cagano sotto di farsi operare, che rientrano in quelle condizioni, che non riescono in mesi a trovare uno straccio di questa è un'altra cosa, non, può fare non è un atleta non ha un carattere, non, non mi piace è stata la delusione più grande di questa stagione poi abbiamo due attaccanti che tirano in porta quando, quando, quando si ricordano, l'avete visto è male, e, poi, e la qualità media è quella che è ragazzi Perché, cioè, ieri ci sono alcuni giocatori che erano morti Pellegrini in che condizioni stava Cristante, io non so come ha fatto eh, tra l'altro l'unico voraccio che ha tirato il rigore e l'ha segnato non si reggeva in piedi, che Cristalte avrà giocato 70, quante partite ha fatto? 70? Che poi diventano 200 con i recuperi. che adesso abbiamo scoperto quest'altra cosa cioè io, io anche, qui, anche su questo ma c'è nessuno che è interessato, i De Laurenti che parlano di progettualità dei partiti di 90 minuti senza, senza intervallo e, ma se sono resi conto che c'era qualcuno che diceva in passato, anche uno molto importante che i giocatori sono come i bicchieri di cristallo cioè la, la, il tenore che fa l'acuto e se le rompono ne prendi degli altri di bicchieri, ma non è così, non è così, perché questa è un... e non so perché non si ribellino perché li riempiono i soldi, perché... ma è normale che abbiano giocato per recuperare il campionato del lockdown a 40 gradi all'ombra, che abbiano giocato la... una stagione come questa spezzata in due che giochino 70 partite a stagione non si può fare, perché poi ne viene, oltre alle condizioni fisiche che sono disumane, dice cioè con quello che guadagna eh, lo farei pure io, pure io mi sacrificherei. ma è una cosa che poi viene meno lo spettacolo perché le partite le vedete, sono solo degli scontri tattici, dei confronti tattici cioè è difficile trovare una giocata se non c'hai un fenomeno come Dybala. poi torni, vogliamo tornare agli elenchi delle sfighe io l'ho citata spesso perché pensavo di aver visto tutto come vedo c'è cioè sempre il mio archivio si arricchisce l'84 la Roma arriva a tirare i rigori contro la squadra più forte del mondo senza Fruzzo principi dei rigoristi della Roma e anche Maldera li sapeva dirà, che era squalificato quel giorno Ieri che succede? Tre rigoristi c'hai, cioè. tre, sono tre, eh. poi qualcun altro si aggrega, Di Bala, Pellegrini e Abram, questo è l'ordine, Abram vi ricordate quante volte quando volte è stato un quarto d'ora aspettare che il VAR decidesse, no. e poi, ma era lui che lo tirava a rigore, eh. Abram era uscito. Pellegrini M- e, Cristian- e Di Bala stavano con le Flebble.
0: Poi Matic è uscito. Che non so Matice se è riuscito. Matic forse ma non è rigorista, ma c'è la, la personalità, personalità. Perché lì
1: devi scegliere la personalità. Guainaldo, non lo stava. Io manco si presentava. Secondo me sul dischetto. Forse Charawi l'avrebbe tirato, ma non è manco stato servito. Lì va ma chi se la sente. Lì mm-hmm. va chi se la sente. Falcao critica, andò da Strugheli a dirgli che ma te la senti ti di tirare questo rigore? Io il posto di Falcao l'avrei tirato, francamente. Però se uno ti dice, io rigore non ho segnato una volta, uno per sbaglio in una finale. De- Coppitalia-Cortorino perché non, non, è, non è nelle mie corde non li so e eh, lo capisci e se un allenatore prima che comincia la serie prima della partita ti dice tu Paolo eventualmente sarà il primo della seconda serie che vuol dire che nei primi cinque rigoristi non, non ci pensa neanche di metterti e non c'aveva Maldera ripeto nel, in, quella, in quella partita escono tutti da, se reso la finisce la partita manco mi ricordo più no. cioè non c'è più nessuno no. non c'era nessuno che sapesse tanto è che le dirono Graziani che era sbagliato i 600 in vita sua e Bruno Conti che è fantastico ma non, evidentemente non, non rigorista e la, ieri sera si ripete la stessa storia identica abbiamo visto pure Grobbelar quel cretino del marocchino eh, eh, quello, quello, quello non si può ripete poi, poi parliamo
0: delle rego- del regolamento UEFA che era stato annunciato in Pompa Magna che i portieri non avrebbero più volu- potuto fare delle buffonate eh, sulla linea di fa, porta ma era
1: fatta. Il eh. rigore non è stato ripetuto però. l'unico
0: rigore ripetuto è quello parato da Rui Patricio eh, poi so, andiamo a vedere il posizionamento dei piedi uh. andiamo a vedere il posizionamento dei i piedi di Bono eh, sul rigore è. calciato dai Bagnaz che Bono devia sul palo, guardiamo quel posizionamento dei piedi e poi andiamo da lui Patrizio. guardiamolo bene guardiamolo bene, Robby. con Giulia ritorniamo con te, sì, sì, no, no, Stefano ritorniamo sì, sulla sì. partita chiaramente anche su alcune individualità ehm, e, e sul tema rigori perché voglio lanciarvi un tema anche lì state okay. lì con noi
7: eh. Conosco un modo per fartela prendere bene. Che
5: bello, mi porti ai Caraibi? Oh,
7: no, ti porto da Smart a Roma
5: facciamo prendere bene noi da Smart Center Roma Smart EQ Fortuna Tranne Racing Grey o Racing Gold da 180 euro al mese Anticipo 3500 euro TAN 670 TAI GOT10 Wallbox 3 tagliandi ed ecobonus inclusi solo con Mercedes-Benz Financial Presa bene su smartroma.com
7: Posso guidarla con l'infradito?
4: il tuo oro e argento affidati ai migliori Roma Oro valutazioni ai migliori prezzi di mercato serietà, professionalità e vent'anni di esperienza blocca il prezzo su RomaOro e preziosi.it e vieni in negozio entro le diciannove quel prezzo è netto senza commissioni aggiunte ti aspettiamo in via Merulana 263 scarica l'app e tutto vale di più
8: c'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante
3: Stop alle bottiglie di plastica. Con un dispositivo iWell Group puoi bere acqua naturale, frizzante, fresca o a temperatura ambiente direttamente dal rubinetto. Inizia subito a risparmiare. Per chi chiama ora e attiva la promozione Radio39 c'è un'offerta imperdibile. Potrai avere un dispositivo iWell Group per il trattamento dell'acqua completamente gratuito pagando solo le manutenzioni. Ma frettati, vale solo per le prime 20 chiamate. Chiama subito il 329-588-94.
9: 92 sette I'm not saying it's your fault, Although you thought could have done more
6: or you're so nice
0: Giulia Mizzoni, buon pomeriggio Benvenuta? Riproviamo, quando, Riproviamo. Vanno, no? quando, quando vai in un certo modo alla fine. <ride> diciamo devo. che Sì, Volevo lanciare con Giulia Proseguendo sulla linea di quello che abbiamo Poi detto alla fine del precedente blocco eh, Ringraziamo i tantissimi amici Che ci stanno seguendo anche su Twitch eh, Il tema dei calci di rigore Perché se personalmente Non ho mai perdonato al Falcao per quello che rappresentava nella Roma dell'84 di non aver tirato quel rigore Ci sono dei giocatori Mi viene in mente proprio Aldum, che mi aspettavo Sul dischetto prima di Mancini E prima di Bagnaz Però andiamo a sentire subito Giulia Mizzoni Buon pomeriggio Eh no vabbè è una, è una gag Sembra essere una gag, sembra essere una gag Siamo sfortunati con una le lini scherzi linee.
2: a parte c'è più, no? Non lo fanno più? Non c'è più Non siamo su scherzi no, a parte no. No.
0: Ma i- Ieri sera sarebbe stata la puntata perfetta, applicare ah, sì. di-, di scherzi a parte oh, Vabbè, eh. pa- parto proprio da voi, con il maestro Credo di sfondare una porta già abbondantemente divelta eh, Però, per quello che rappresenta dal punto di vista Anche di esperienza in questo gruppo Pure che non è rigorista, prima di i bagnez, di Mancini, di tutte e due, io mi aspetto Guainaldum sul discreto.
1: Sì, ma sono scelta che fa l'allenatore, in quel momento l'allenatore guarda negli occhi i giocatori e stabilisce pure chi se la sente. Non è ne... cioè, per calciare un rigore, non bisogna neanche essere al top della condizione fisica, è un problema essenzialmente mentale. Io non so, poi io ti ripeto, io non so che Guainaldum se sa tirare i rigori, no, l'altro giorno ha attribuito anche a Bove questa capacità nella primavera. Che poi un amico che lo conosce ha detto che forse è una. L'ha tirato uno in un torneo amichevole, cioè non era lui rigorista, per esempio. Uh-huh. Eh, che ne so, c'è uno che sta a in porta perché ha fatto 4 gol in 3.000 partite, quindi è evidente che c'è lim- l'unico limite che c'era, che è il gioco di pazzesco. Però forse da 11 metri un bottare sinistro la tirava e lì in quel momento ha scelto quelli che sarebbero. Infatti, che ha scelto? Uno. Che Abbassa la capoccia e suppone come i Bagnets, che c'ha almeno l- dal punto di vista del carattere in che può di niente perché è matto. E, c'ha la- e Mancini, che è un è leader carismatico sul spogliatoio, piaccia o meno, è un leader carismatico sul sì, spogliatoio. Sì, sì. Gli altri non lo so, io poi adesso non so perché ero- sono cinque, quindi che ne so, forse il- il- sarebbe stato il quarto. Weynaud, Aldum. Sì, ma
2: ne mancano due. E
1: Sharaui, si- penso che Sharaui rigore lo possa tirare. Penso
2: che l'avrebbe tirato purtroppo più avanti. Almeno allora, non è rigorista, però, questo magari ci sono sì, amici no, che non come lo come Mancini sanno. e come i Bagnets, no, ovviamente. No? Ma lui c'ha la statistica brutta come ah, so, Tipo bello, lo... Belotti, è no, no,
1: no bambi, la, è la, c'ha la metà, metà è peggio sbaglia, l'ho controllata è perché me qualcosa
2: Belotti. a mezzo mi ricordavo. L'ho controllata mentre ne parlavate. Ha tirato 10 rigori nella sua vita. Wayne Aldum, 6 segnati e 4 sbagliati. 40% di rigori sbagliati, forse non te la senti. l'ultimo che gli hanno fatto di è il 2015.
0: Che poi è un po' ah, Wayne Aldum. E Belotti ha sbagliato anche un rigore che potrebbe essere importante finale dell'Europeo,
2: sì, però Belotti è uno che ne ha tirati 70. in Fiorino non abbiamo vinto Perché quanto. Quando Giocatore lui prendendo il palo, certo, però Un giocatore offensivo come Giorgino Wainaldum non tiro rigore da 6 anni e ne ha sbagliati il 40% di lati, vuol dire che proprio non è il suo. Però, al di là di questo, ragazzi, che la Roma lo sappiamo tutti, la Roma avrebbe perso i rigori ci abbiamo sperato tutti ma lo sappiamo io ho tutti.
1: sperato quello che aveva detto ieri Danilo Fiorani francamente eh. che se chiudesse un cerchio l'ho pensato una maledizione. invece abbiamo rivisto gli spettri perché giustamente lo diceva prima eh, Guglielmo no,
2: eh, ma il,
0: eh, il balletto alla
1: grobella ce l'ho sempre a distanza Ballac- di anni Ballac- eh, Ballac-
0: così in no, ragazzi, no. ci sta eh, Giulia Mizzoni l'abbiamo questa volta approntato veramente il collegamento ciao Giulia
1: ciao ragazzi Buon
0: ciao. ciao Giulia intanto eh prime considerazioni, ti lascio proprio il foglio bianco e, e in seconda battuta se vuoi entrare sul tema anche dei rigoristi che chiaramente diceva il maestro è una scelta del, del mister che però è sempre fortemente condizionata no, dalla disponibilità che danno Grazie. i giocatori e non mi sentirete mai criticare per altri aspetti sì, eh, i Bagnets e Mancini o qualsiasi rigorista quando va a tirare quel rigore lo sbaglia perché anzi ci vuole una grande personalità, io ringrazio Mancini e i Bagnets di aver avuto quella personalità, eh, tra l'altro secondo me ha tirato anche bene gli ha diata sul palo bono, sì, ha
5: fatto una gran parata a sì, buono, ragazzi.
0: Sì. Eh. E Mancini, secondo me, aveva fatto la scelta giusta, cioè di andare in centrale, ma non gli è salzato il tiro perché se gli si alza col mm. piede di richiamo non la prende mai bono. Comunque ti lascio a te la disamina, Giulia.
5: No, cosa a dire? Ovviamente che è un gran peccato, è una partita che diciamo, aveva parecchio illuso, soprattutto in virtù del primo tempo che la Roma ha giocato, che è stato un primo tempo che vogliamo per certi versi, almeno per me, eh, per come me l'aspettavo io, anche, anche inaspettato, è stato un primo tempo che per come stavi è stato praticamente perfetto eh, e non soltanto per il meraviglioso gol che trova... Che trova Di Bala, dopodiché ci si mettono dentro troppi fattori e questa volta è impossibile escludere quell'arbitrale Che secondo me è stato tremendamente eh, incisivo, ovviamente negativo Poi la puoi perdere lo stesso perché il Siviglia palleggia più di te, perché è abituato a vincere sta Coppa Certo, assolutamente, si può perdere in ogni caso, dobbiamo dire che la Roma ha perso per l'arbitro non lo so forse questa volta un non ce lo metto onestamente perché ci sono stati degli episodi momenti molto pesanti della partita che sono che sono andati a totale sfavore, sfavore della Roma ma eh, insomma proprio Urbi e Torbi anche lo stesso Marelli che difficilmente dà ragione da, dalle parti della Roma eh, soprattutto per la conduzione dell'arbitro nel secondo tempo è stato molto duro ma molto duro è stato molto realista molto cioè Detto esattamente quello che tutti noi mh, abbiamo visto dallo stadio olimpico a Budapest e eh, chi stava sul divano in televisione. È stato un arbitraggio pessimo e non me lo aspettavo così onestamente. Che, a, che non fosse l'arbitro dei sogni Taylor, d'accordo, ma caspita una finale arbitrata così. Mh,
2: boh. Cioè, eh, Sai, sette minuti di recupero al primo tempo e la gestione dei cartellini, escludendo e non abbiamo. Non hai né tu io, io, cioè, l'abbiamo fatto prima, ovviamente ha menzionato il rigore. Sa so, più di un segnale, più di un segnale. Più tempo non aveva bisogno di sette Giulia, minuti, di la recupero. prima
1: ammonizione avviene in concomitanza con Cristante. Eh, che istante, bisogna sempre dare un colpo al cerchio, non la botte. Al 65esimo, Di Bala prende delle stecche terrificanti. Folia. Ci sono simulazioni, ce ne sono tre? due nella, nell'area della Roma una nell'area del, eh, del Siviglia, sì. giustamente sanzionata quella di Pellegrini che cerca il contatto e se butta, io lo voglio bene a Lollo ma quello non è mai rigore, Vai. ma ce ne sono due di simulazioni che, che non vengono sanzionate c'è la trattenuta di Maglia di Zaleschi ha ammonito, c'è la trattenuta che subisce Matic che se fa pure male ti risulta che sia stato tirato fuori il cartellino giallo lui riesce no. ad ammonire uno Mir che manco entra, lo ammonisce dalla panchina, panchina. e ammonisce Rakitic poi nel finale, eh, le, mm. Perché la mela non viene spulita? C'è il fallo quello che fa sui bagnets appena rientrato, che si lancia no, e tenta quell'ultimo contropiede alla fine. Quello, perché non viene... viene ammonito un altro per proteste, per non ammonire la mela? Cioè, è una cosa vergognosa. L'intervento della mela a, a, a buffo, che protesta pure poi. Prote... Come dice Albio, che non sopporta le proteste. Allora, caccialo, l'hai ammonito e dovevi espellerlo. L'hai ammonito, protesta, lo cacci. Cioè non, è, non, è, non è, una cosa pensabile vedere questo. No, quello... non
5: è stato adeguato, alla fine paradossalmente quel mani, che pure. Eh, è vero che non metterò tutti d'accordo ma con gli stessi eh, amici romanissimi sono ovviamente confrontata e non c'è una non c'è
2: una eh, ma non può non mettere tutti d'accordo perché voglio bene a tutti quanti ma regolamento eh, però, è molto ragazzi, chiaro sono cinque anni che i giocatori saltano come giocatori di calcio Manilla con le mani dietro la schiena sì, parte il cross stacchi la mano volontariamente ti è preso Io un ictus se... te sei sbagliato Quello... eh, no, no, perché sei... sai qual è la gravità papà. Giulia
5: come te, c'è chi ti dice però che il braccio è abbassato stanza ancora sì, vicino Giulia, corpo, sì, non però,
1: niente, però non, non, lo, non me lo aspetto vero. dall'arbitro che si è inventato un rigore cancellato dal VAR prima cioè, se, pochi se, minuti se prima se hai visto quello, che è una cosa vergognosa vergogli- che lì lo devono richiamare il VAR, c'è cioè quest'altra teoria che è poi è meravigliosa no? Cioè, no, ma quando l'arbitro ha visto, giudica lui ma se l'arbitro ha visto male, ma a che serve la moviola, mannaggia la miseria ma i ah, rallenti a che servono vedo, che tu hai una sensazione male. a velocità normale no? poi la rivedi e capisci che è sbagliato, cioè, no, se l'arbitro ha visto giudica lui ma la levata la mogliola così non serve a niente perché se dà quel rigore col fallo di mano di Fernanda che è un fallo di mano e non ho, il Varun te lo può cancellare perché no. non può sostenere che il braccio come dice lui att- perché non è attaccato manco per il no, pista e quindi ah, quello non si può cancellare e lui, e lui non lo dà però questo, questo è un tiratore scelto ragazzi non pensate che sia perché questo è uno che ha arbitrato t- 30-40 part- no forse di più tra Europa League e Champions League cioè, non, è, non, è uno, non è uno che è capitato lì per caso eh,
0: quindi... a, a fine partita Mourinho gli dice speriamo che vada a fare solo la Champions sì. l'anno prossimo non ci rompe le palle a noi in Europa League eh, ecco che è anche un tema da tra- Eh Giulia, eh, però quando Robby sottolinea se so 3, 4, 5 anni che vediamo i giocatori come eh. i pupazzetti
2: della Playmobil sì, 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 con le nel... co- mani dietro la schiena. Le Playmobil mobili hanno lungo eh. la, il braccio, eh, lungo esatto. il corpo. Andrebbero pure bene. I Playmobil come i Lego ma invece oh, eh, saltano come calcio balilla che non ha le braccia. Come calcio balilla, è così, è così, è così.
5: Eh sì, sì, no, no, ma io sono assolutamente d'accordo. Per me, con il rigore, tutta la vita. sfido io un tifoso, uno di una qualsiasi squadra e non gli viene assegnato quel calcio di rigore. Non si incazza. Ah, poi
0: il VAR lì lo deve richiamare eh. l'arbitro perché quando l'arbitro dice braccio lungo il corpo evidenzia che dalla sua prospettiva ha visto era così. in maniera non corretta, perché quel braccio non è così lungo il corpo.
5: No, esatto, tra l'altro esatto, mima proprio una cosa che non è avvenuta eh. che non è avvenuta il braccio non era nella posizione che tiene Tenor quando prova a spiegare il perché non si si ricorda, assolutamente, il braccio si allontana dal corpo, aumenta il volume del corpo e non è un movimento a togliere, ma è un movimento a mettere, quindi
10: Poi mh... ho
0: letto commenti da Fazziani, perdonami Giulia quando dice, ma sì, però tanto poi i rigori devi segnare, ha detto che poi tu, quando vai a tirare il rigore all'ottantaduesimo 83 ce ne mandi uno, non ce ne mandi cinque no, e quell'uno, intanto Cristante ha segnato, ma in campo all'82esimo c'è anche Pellegrini che è il tuo primo rigorista Pellegrini. quindi esatto. magari lo para lo stesso Bono perché poi è
2: un, è un demonio sui rigori li ha, li ha intuiti tutti, tutti anche eh, quello sì, di Cristante è bravissimo, ma la sua carriera dice che ne para uno su tre che sono una tantissima, tra altri fatto, due entrano Ha
1: fatto pure Rui Patrizio, purello, perché l'abbiamo sempre insultato, io credo che abbia dei limiti oggettivi, Rui Patrizio, però ieri il rigore lo para, sì. io ho mai visto qua. Comica, ma, cioè come fa? ma tu hai, hai consentito a Bono di fare quella commedia e lo para poi quel rigore facendo un casino mai visto sulla li- Devi stare con i piedi fermi sulla linea, no ballare come un deficiente e, e poi e vai, e fai ripetere il rigore, Tata, la partita l'hai persa ormai, eh? cioè, ma pure quel cioè, voleva proprio essere sicuro che si finito- Si vede sì. che era stanco pure lui, poverino. Ha fatto i giochi a 200 minuti, ma è normale che tu fai ripetere quel rigore? No quello Rubadiso ha preso perché Rubadiso noi purtroppo l'abbiamo visto parare solo uno non ha parato mi sembra in campionato mm. no? eh, con gli ebrei muoce, con era. Sì, eh, per, sì. però è uno che come, me, come
2: percentuale non è lontano da Bono eh. no para, para, è un po' più alta in senso negativo sì, però, credo, però li para qualcuno eh, arrivati
5: poi. ai rigori onestamente poi oh, il signore nostro uh, a mille ovviamente tutta la provvidenza mm. ce la mettiamo io penso che tutti noi arrivati ai calci di rigore abbiamo Capito, sì.
1: tutti tranne il, un la telecronista la... di Sky fammelo dire la... perché mie... io sono morto a un certo punto dico vabbè è buono tutto ma sentire i compagnoni che chiede al suo compagno di viaggio Marcheggiani devo dire nonostante la sua lazialità è sempre una persona corretta, molto lineare anche competente, gli ha detto ma non è che la Roma come strategia vuole arrivare ai calci di rigore beh sarebbe stato ma da restare ma a ma Murillo, di... cioè ricoverate è Murillo che è
5: segnato a rigore a mondiale dentro la squadra ma siamo ecco, fermato, che tra di quello
1: tra l'altro a cui lo fanno ripetere ma ragazzi ma sono sì. usciti tutti oh. Nell'ordine... a Roma 3-3 ce n'ha, eh di Bala, eh, Pellegrini, anche, Abram Treso, anche eh.
5: questo Io, vabbè, al di là di Di Bala, che non stava ovviamente bene, eccetera. Io non, non so. Su, sulla scelta dei rigoristi, per carità, è vero e chi che... c'è,
1: no? Di bene alternativa chi era? Chi eh, dire?
5: No, no, subentrano troppe dinamiche. Io non avrei mai fatto tirare. Secondo e terzo rigore a due difensori centrali. Lì troppo, Giulia scegli fanno.
1: chi se la sente.
0: Io ero sicuro eh, che Mancini cioè, potesse come... essere il Bonucci della ruta: infatti, poi pure
1: eh, che Sai quello che ti
0: ha forte. Centrale, se l'angolo golo. un
1: po' di più, l'ha fatta la cosa ah. col piede, bravo ah. eh, e fortunato ha il portiere.
5: più sulla personalità sì. diciamo siamo evidentemente. Sì. Perché poi ovviamente conta moltissimo in situazioni come queste in cui il pallone pesa 40 milioni di chili uh, Però mh, io so, su
0: Mancini. avevo avevo fiducia eh, proprio che potesse segnare però il calcio è spietato contano anche altri due aspetti cioè c'è stanno le partite? No, Mancini è quello che fa autogol, eh, così come il mondiale del 2006, il mondiale di Grosso, quando Grosso, che è difensore, forse non ha mai tirato un rigore in carriera, va sul dischetto. Che tutti sappiamo che, che fa gol perché era che il mondiale suo. Ma che rigore
1: che tira? ti è? Lo o e mancini. Fa pure no. l'assist prima di fare
5: l'autogol, si, si,
0: palla
1: strepitoso
0: e fa un grande assist. Però forse ah. gli gira la partita su quell'episodio e la stagione non è quella di Bagnaz perché ora la partita. Di ieri è una bella partita più a bote, ma questa non è sapete la stagione. Che c'è, di bagno, sapete che
1: c'è? Se, no, rete, no? se quando l'allenatore fa il circolo no? alla fine dei supplementari è sta, è, è sta, c'è l'elenco prestabilito, ma può darsi pure. Se il io non ho più la gamma d'appoggio, io ho i crampi, è chiaro che uno si chiama fuori da solo. No? Io credo che sia chiamato fuori nessuno, ma se uno prende, guarda negli occhi il mister, dice cioè mister io, fai conto, Guainaldum, Belotti che ne sbaglia, una Caterva dice io me la sento, lo voglio tirare. Se quello non dice di no. Non dice mai di no lì, lì va avanti chi, chi se la sente chi se la sente ma il problema poi per carità Wenaldum ce l'ha ricordato Robin. sbaglia 4 su, su 10 questa è la, me, è la media che c'ha no, per esempio il charawi, non lo so ma lo tirava dopo cioè perché lì devi lì tu devi eh, generalmente quelli... ma anche l'ordine mi ha lasciato un po' perplesso eh, è so que- eh, quelli so. yeah. ma quelli c'hai
0: su. ma dammi a me
1: Rakiti di Campos ma hai visto come hanno tirato la qualità poi si no. vede in queste cose il, il eh, quarto
0: Igore sì. di, diventa superfluo perché non lo andiamo a tirare però se non si inventano di far ritirare il rigore a Montiel che gli ha parato il quarto do. rigore diventa determinante perché sì. se tu lo vai a segnare poi metti pressione a loro che azzerano il vantaggio se ne sbagliano un altro del rigore e io quella situazione. E succede spesso nel calcio ah, quando eh, uno va avanti e poi fatta, viene avanti di due. Sembrava fatta, cambia l'inerzia. Il problema poi è caso, il problema che
1: non è un tiratore, non è un rigorista. Ma quello che avrebbe detto, mister, io lo tiro il rigore, era Matic. Ma Matic sì. era è eh.
0: E ci ha provato L'unico che ha
1: le palle di superstiti era lui. Perché a parte i rigoristi, perché pure Abra viene una stagione terrificante, ma Abra mi rigori li tira. Certo Ne avrà sbagliato, ma ce li, li tira. L'anno scorso era una in di una caterva. Come li tirano bene, molto bene, sia Di Bala che Pellegrini. Matic avrebbe detto pista, Riccio, però, tirava una, 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 bo- una bomba ma ci avrebbe provato a farlo gli altri che fa? Il cagasotto Quainaldum secondo te uno che fa, c'ha la bua e non si fa operare il co- e butta via una stagione in questa maniera, secondo te mm. si se presentava sul dischetto, cioè questa è la realtà 20 eh, un... rigori
2: ah. Abraham, 17 segnati e 3 sbagliati Vedi. Eh beh, insomma,
0: eh, la eh, media
1: è straordinaria buona, sì. Francesco Totti pure era sbagliato rigore
0: anche 5 eh. in un anno eh. Totti per Maravice, me quello che paradossalmente tira il rigore migliore concettualmente parlando è Mancini che va forte, centrale se la palla gli si alza, Bono che battezza sempre un angolo esatto, era partito. Bono era partito, era già andato, si era tuffato a sinistra quindi se tira di centrale la palla ti si alza è gol, la sfiga è che vuoi forse i 150 minuti giocati le gambe e magari eh, magari non gli è alzato il pallone pensa
1: solo tirava Smolli che dovevano andare a recuperare il pallone nel Danubio perché, cioè,
0: eh, Cristante fa un rigore quella, no? meraviglioso perché lo tira secco il potere non ci può arrivare buttaci i guanti però l'aveva bello. intuito se lo tira un po' meno bene concettualmente parlando quello è un rigore intuito da Bono l'unico okay. che Bono non aveva intuito fateci caso è Mancini io avrei di tutti i centrali solo che poi è facile a parlare vedete io avrei di tutti i centrali e ad altezza no, vicino no. alla traversa senza da alto e guarda, guarda che rigore no, è una no, brutta sì, storia sì, quando devi tirare sì, eh. sì, sì, no, dal, dal divano è facile
2: dal divano è facile io me ne rendo conto però perché... ragazzi io devo essere biego crudele e cattivo e devo chiedere a Giulia eh, sono passati non so tipo 18 ore una cosa del genere e io almeno dopo partire ieri qualcosa da parte della proprietà la volevo sentire sinceramente sì sì
5: sì no sono mm. d'accordo ma sì. penso che ci siano le parole di dice San Mourinho dopo la partita che pesano come un macigno ma nel loro peso hanno tutta la coerenza e la giustizia secondo me eh, possibile e immaginabile, non ho trovato una virgola con la quale non essere d'accordo e ripeto non sono una murignoide, eh, lo, lo, lo ripeto spesso, quando l'ho dovuto criticare, per quanto continuo poi le mie critiche, penso che se ne farà una ragione, eh, lo, l'ho fatto, ma la coerenza e la giustizia proprio delle parole che ha pronunciato anche eh, dando bordate a destra e a manca la società secondo me sono ineccepibili ed ha, ed ha perfettamente ragione ed è caduto anche l'ultimo velo su tutto ciò che ci stavamo chiedendo i perché, i per come e soprattutto i quando eh, di questi ultimi facciamo sei mesi di stagione così nebulosi anche riguardanti il futuro eh, ce, l'ha, sei, ce l'ha detto in poche
1: parole sai Giulia qual è il problema? l'unico che ebbe il coraggio gli attributi per dire che stavano sulle scatole si chiamava Marius Concerti però anche Mario partiva da un altro principio, Mario non è romanista, lo sai perfettamente, insomma lui partiva dal fatto che aveva chiesto due volte per il più importante giornale d'Italia, ecco quella sera, l'intervista ai Fritini e i Fritini gliel'avevano negata e questa cosa non l'ha ha messo in uno e questa è una cosa tipica della nostra categoria. A noi non ci interessa, io francamente di leggere l'intervista, vorrei fare dei, non li faccio i nomi, ecco, di qualche giornalista che si occupa di Roma tutti i giorni sui giornali, l'intervista a Fritkin che gli chiedono ma lei come passa le vacanze, come è la sua esperienza hollywoodiana Preferi l'angus eh, o il lobster eh, l'esso, non ce ne frega una minchia noi vorremmo sapere che cosa vuol fare la società che ne so, dall'olivia greca ti piace olivia greca come soprannome? è un giochino di parole l'olivia greca che pia un milione di euro, beata lei, ci avrà un ruolo la strategia politica qual è? Dobbiamo continuare a fare accordi con l'UEFA, accordi Capestro per farci massacrare dall'arbitro in Europa e dobbiamo sopportare quello che succede in Italia con i Chiffi, con ci basta Rocchi, bomber Rocchi, tre gol eh, segnati con la maglia della Juve che fa il designatore, C'è dobbiamo pure prendere Chiffi, Serra, Maresca, eh, Pairetto, cioè, cioè, pure qui. Cioè. C'è una strategia o no? Cosa cacchio volete fare oltre che costruire lo stadio e, e ripianare i debiti da Roma? Complimenti, grazie, meno male che c'è state voi. Ma c'è una strategia? Ma c'è uno che parla, porcaccia miseria, ma non per dire se resta Burigno, per sapere che cosa cavolo volete fare. Il calcio italiano è un'altra cosa. Il calcio italiano è in mano a chi sappiamo che non sono eleganti come Dan Friedkin. No. C'hanno la panza, si addormentano con sei telefonini in mano, fanno delle cose innominabili, ma quelli comandano però. E con quelli ti devi raffrontare, non è che fai il, il gentiluomo texano californiano, perché non, non, qui non funziona.
2: Sai che è Giulia, è che secondo me l'episodio Serra, dove la Roma ha agito in modo formale, no? Facendo ricorso ma insomma non, non si è fatta, fatta eh, me segna il solco fra Murigno e la proprietà rispetto a questo sì, argomento sì, sono
5: d'accordo, qua sono d'accordo rispetto a questo argomento lui, lui
2: impazzisce e dice vabbè allora io che devo fare e, e, e da lì ogni volta che gli parlo di un episodio in Serie A non risponde più e dice chiedete alla società se gli fate parlare, no? E ovviamente ieri impazzisce perché lui alla finale la vuole vincere però eh, so, so, sono cose che cioè, Mourinho è un pacchetto, ragazzi. Tu puoi anche decidere che non sei in grado di, di tenerlo, no, ma, ma, ma attenzione quando si creano certi legami, perché poi pure se porti ancelotti. Eh, diventa difficile dopo Mourinho tutto diventa difficile dopo Mourinho devi saper farlo bene, molto bene
5: Sì, sì, sono molto d'accordo, devi sapere chi stai prendendo nel bene e nel male perché poi per una, per una dirigenza eh, soddisfare, ma non soddisfare solo quanti ti compro questo, ti compro quello ma soddisfare le esigenze eh, di un allenatore che ha come unica eh, obiettivo ovviamente lavora anche per se stesso, questo è ovvio eh, forse fa più comodo vincere la finale a, a un uomo di sport di panchina è meglio vincere c'era una finale di Europa League che arriva a quarti e accede in Champions League quindi, ma detto che ovviamente la scelta è stata fatta non certo per questo perché stavi praticamente come morti e feriti quindi a un certo punto hai dovuto scegliere ma è difficile soddisfare le esigenze di un uomo che ha come unico obiettivo oltre a quello di lavorare per se stesso come ognuno di, noi, ognuno di noi quello di migliorare di migliorare il posto in cui si trova e se tu non riesci a stare al passo se tu lo devi rincorrere eh, diventa un problema e io credo che questa, questa attuale proprietà si, sia, si stia trovando probabilmente in questa situazione rincorre col fiatone qualcuno che sta tentando di elevarti da moltissimi punti di vista e forse o perché non ne hai in questo momento le possibilità o forse proprio perché è anche una questione culturale, di capacità, non lo so tu non stai riuscendo a stare al passo con quella roba lì che hai voluto tu e eh, hai voluto tu per questo motivo probabilmente poi però ci hai dovuto fare i conti
0: ci fatto i conti, ma conti che alla fine dei conti stessi ti portano a, a annoverare due finali europee in due anni. Le finali si giocano, sì, sì, si sì, possono no, vincere. Sono i
5: conti in altri sensi. Cioè, sì. Cioè, che a un certo punto non non solo la colaietto,
0: capito? No. Ecco,
1: questo
0: è. Sono assolutamente, d'accordo. No, è però, ragazzi. Certo che ci
1: avere anche un, una struttura essere. tecnica in grado di pescare qualche talento perché quando non c'hai i soldi. Eh, I parametri zero bene, ma tu ecco, mi dici che c'entra avanti puoi prendere se non riesci a piazzare mm. come si deve Abram, quello è il primo problema, a parte te ne servono due e non uno
5: Vabbè ho visto che a Benzema va via del Real
1: sì, eh
7: va sì, a prendere lì, però 300 torniamo, milioni lì, di euro lì, al minuto e torniamo
1: al discorso, ah, e torniamo al discorso. Ma l'accordo con Ferpe finanziario Non ha fatto Murigno eh.
2: Eh, che... Dici che Reale può eh. copare Abram E darci tanti eh. soldi Ma mi fa impazzire
1: quelli che eh. dicono da ieri che arriva Conte cioè Perché Conte accetta una campagna acquisti Dei parametri zero eh, Che devi stare pure attento perché il parametro zero Poi costa sul bilancio e tu sul bilancio non ti puoi esporre eh.
5: Ma il paradosso secondo me è che su certe cose, per quanto gli eroda mortalmente, se capisce quanto sia stringente questo trattolo finanziario e quanto gli eroda a Mourinho, il paradosso è che credo che quello sia fra tutti gli aspetti, non dico l'ultimo, ma un qualcosa che lui si sente di poter... Sì, parare brava sì. Giulia. Sì, sì. Ecco, sì. hai
0: anticipato la domanda, cioè, ma lui è più provato dal fatto di non poter fare acquisti faraonici o no, di non avere una struttura trova. alle spalle che lo supporta, la perché è sempre lui contro il mondo alla fine, si è rotto le la palle, seconda, l'ha detto.
5: La seconda che hai detto, poi eh. è chiaro che ti
1: piacerebbe di
0: più avere del Bebelotti eh, quando, male, quando però... dice io merito di io più so, i miei so. ragazzi meritano non di, di,
1: non di non più di... Io non lo so eh, perché il gallo e il gallo no, c'ha no, perché eh. stava
0: a fan gol ieri ragazzi
1: ma <ride> oh. ieri ah. si sì, tira meglio di Abraham in, in un'ora e passa di partita Abraham ricordate pure con la <ride> che si ha cartoccia su quel pallone non so cosa voleva fare se voleva abbracciarlo non lo so sa, io guarda,
0: non, vabbè. non ho più sì, parole Uh, non
5: si se quel che te mangi lo
0: spinazzolo all'inizio, no, grida, vendetta. Eh, grida vendetta, sì. No, grida vendetta. Ma le migliori occasioni eh. ce l'ha avuta, indiscutibilmente. La Roma, Giulia, noi siamo in pausa al GR. Quindi ti diamo appuntamento a domani. Grazie mille.
10: Ciao ragazzi
0: grazie, grazie Giulia Mizzoni è iniziata la nuova grande promozione Arte arredamenti, sconti fino al 50% su tutto, consegna in 10 giorni pagamenti incomoderate, se hai quindi desiderio o necessità di acquistare un ambiente della casa o anche tutto l'arredamento, averlo rapidamente Arte è la risposta giusta visita subito uno dei grandi centri Arte ricchi di idee e di proposte i negozi Arte li trovi a Roma via dei Colli Portuensi 500, via di Torrecchia, Ville via Maiorana via, via Quirino, Maiorana 150 via il De Brando della Giovanna 1 al tredicesimo chilometro dell'Aurelia la zona è commerciale Massimina e anche a Lissone, vicino a Milano, arte.it ma con l'H davanti
3: Pubblicità Amore, stasera ho foglia di pesce prepara le reti, fissa la randa, fissa i mulinelli arma la pioggina.
5: ma tesoro, tutta questa fatica, al pesce ci
4: pensa Eurosurgelati Italia.
3: Eurosurgelati Italia, qualità, freschezza e convenienza. Le prelibatezze del mare lavorate e surgelate direttamente sui pescherecci, piatti e sudi pronti, pizze e fritti, contorni, gelati e dolci. Eurosurgelati Italia, 100 punti vendita in tutto il Lazio. Cerca il negozio più vicino a te su
11: eurosurgelati.it.
2: a
8: conto arancio senza far chiasso Si è allungato il tasso Non serve vincolare, così puoi sempre fare Qualche tasso vuoi Apri conto arancio e arancio hai 3% per 12 mesi
9: Senza vincolare i vi risparmi Senza fare un tasso
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale Fino al 5 agosto 2023 Prima attivazione tra il 14 maggio e il 5 agosto 2023 Fino a 100.000 euro Documentazione informativa sul sito ing.it e nei punti fisici
4: Luca,
5: quest'anno non ho voglia di fare le solite vacanze E cosa vuoi fare? No, non saprei, ho voglia
4: di girare, vedere posti diversi e fermarmi dove mi piace Ma
3: allora prendiamo un camper
4: È vero, così ogni giorno ci possiamo svegliare in un posto diverso
3: Da Tecnocaravan, via Pontina 425, a Roma Spinaceto, camper nuovi, usati ed anche a noleggio Info WhatsApp 327-186-8392 Cercaci anche su tecnocaravan.com
4: Per il tuo ufficio, per la tua azienda, scegli Enjoymatic installazione di distributori automatici di ultima generazione di caffè, bevande calde, fredde e snack dispenser di acqua naturale e frizzante per ridurre l'utilizzo di plastica il tutto incomodato d'uso gratuito Enjoymatic Enjoy Life Info al 392 504 9213 o su www.enjoymatic.it.
3: ed è un prodotto prefedil Teleradio Stereo 92.7
10: sono le 15 e 7 minuti
3: Teleradio Stereo
11: 92.7 il giornale radio l'informazione Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti da Nino Santarelli anche qui in questo GR. La notizia di cronaca che è la principale notizia di oggi a Roma, perché? Perché c'è stato un omicidio ed è avvenuto a Casal Monastero, è stato ucciso un agente di polizia a sparare, è stato un collega, entrambi lavoravano alla Camera dei Deputati. L'uomo, l'agente che ha sparato si è poi a sua volta suicidato. La donna lascia uh, il marito che è un ispettore di polizia e un figlio di 22 anni va in carcere lo studente di 16 anni che il lunedì ha ferito a coltellate la sua prof di italiano e storia Elisabetta Condotti, 51 anni che è ancora ricoverata all'ospedale di Legnano la decisione del giudice per le indagini preliminari è arrivata all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto il ragazzo, ve lo ricordo, è accusato nell'indagine del capo della procura dei minori di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e detenzione di armi Ora in questo GR ascoltiamo le previsioni del tempo di domani
3: Ben trovati da ilmeteo.it Domani con atmosfera a tratti instabile A Roma si trascorrerà una giornata in prevalenza soleggiata Con
12: cielo poco nuvoloso e un clima caldo La temperatura più alta toccherà i 27-28 gradi circa Quella più bassa scenderà grossomodo a 17 gradi. Sul resto del Lazio, dopo una mattinata
3: stabile con un cielo poco nuvoloso, scopriranno invece diffusi temporali sulle zone interne. Le temperature non subiranno grosse variazioni, i valori massimi saranno compresi tra 23 e 27 gradi per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Non me ne voglia chi vive e lavora nelle zone interne del Lazio ma nei prossimi giorni stando alle previsioni e ai modelli diciamo, del meteo.it Lazio sarà diviso in due. Bel tempo, qualche nuvola ma niente pioggia a Roma e lungo la costa mentre ci potrebbero essere ci saranno dei temporali nelle zone interne della nostra regione. È tutto, buon ascolto.
9: Festa del 2
5: giugno e parata militare ai fori imperiali, da oggi i primi provvedimenti per la viabilità con i divieti di sosta al via dalle 14 tra Caracalla, Porta Capena, il Circo Massimo, Bocca della Verità, il Teatro Marcello e Piazza Venezia, il Quirinale, via Cavour e via di San Gregorio. Questa notte poi chiuderà via dei cerchi mentre dalle 5 di domani mattina le chiusure comprenderanno le strade in un'ampia area tra Caracalla, Circo Massimo, via di San Gregorio, Piazza Venezia, e via del Teatro Marcello e ovviamente via dei fori imperiali. Durante la mattina ulteriori chiusure interesseranno via nazionale e via 24 maggio. Sull'avversante del trasporto pubblico, da inizio servizio di domani, sarà chiusa la stazione Colosseo della Metro B e durante la mattina 32 linee bus saranno limitate o deviate. Saranno chiusi i capolinea di Piazza Venezia e via del Teatro Marcello per la durata delle cerimonie.
3: Teleradio Stereo 92
9: 7.
13: Buon
0: pomeriggio Stefano Borghi
14: Buon pomeriggio a voi
0: Ciao, ciao Stefano Stefano, ciao. Ehm, è stata la partita che ti aspettavi?
14: Ma eh, guarda, eh, da una parte no, da una parte sì nel senso che eh, secondo me avevamo parlato e presentato di tutte le cose che avrebbero potuto esserci in questa partita compreso il fatto che eh, la Roma eh, non dovesse mettersi ad aspettare e basta e, e che avrebbe potuto iniziare con, eh, con un atteggiamento differente, andando in alto e, e pungendo il Siviglia in queste cose. E, e la cosa effettivamente è effettivamente successa: perché io credo che, che la prima mezz'ora della Roma sia stata una, una mezz'ora di, di, di alto profilo per quelle che sono le, le caratteristiche, le potenzialità di, di questa squadra e per quello che era il contesto. Poi la partita è girata su un altro scenario che avevamo presentato, ovvero eh, la Roma che non riusciva più ad uscire. E il Siviglia che col pallone riusciva a creare diverse difficoltà con il tiro da fuori, con i cross che sono stati tanti e poi c'è stata una partita che ha vissuto anche di, cioè, di tutte le situazioni incidentali eh, si sono giocati quanti minuti invece che 120, 145 è la eh, partita
2: più lunga della storia
14: eh, ecco, eh, tra l'altro eh, provo a farvi un po' sorridere credo sia la prima finale nella storia che è iniziata in un mese che è finita in un altro ah, Mi certo. pare di aver letto una, una cosa genere. Dal 31 eh, all'1,
0: davvero? Ehm,
14: ehm, no, io credo che insomma poi le più di calci di rigore, anzi i tiri di rigore sono la cosa più più violenta, drammatica e in certi casi anche ingiusta che ci sia. Eh, però ehm,
9: è un peccato,
14: è un peccato, non vi dico la cosa più banale del mondo perché ci sono state le le contingenze e le possibilità per, per vincere questa Coppa e alla fine l'ambiente italiana
0: Petrucci
1: Ma io, se, mi devi scusare, io non riesco adesso al di là della, della rabbia e tutto, io poi penso pure che la lotteria dei rigori la decide soprattutto chi ha i piedi migliori eh, dagli 11 metri Ehi. la Roma ha eh, tre rigoristi c'ha i tre rigoristi non c'erano in quel momento perché erano usciti sia Di Bala che Pellegrini che Abram che Abram, almeno spero visto che tira in porta non tira più forse dagli 11 metri a fare un tiro in porta cioè, a prendere lo specchio ci sarebbe riuscito ma quella che è già una, un'enorme difficoltà poi non è che ti devo spiegare io la qualità di Raghi cioè di Ocampos anche la, la, loro sono stati oggettivamente più bravi negli 11 metri prima c'è tutta una partita però che non mi dico io so che tu non ami la, ma che è pesantemente pesantemente condizionata da, da un arbitraggio che non... non no, no. Indecente. L'arbitra- ah, l'arbitra- indecent. è indiscutibilmente. Eh, ma io non ti parlo eh, dei rigori, no, non mi frega niente, ti no, dico no, della fatto. differenza di metro di giudizio, delle trattenute fischiate, eh, sanzionate da sì, Zaleschi, sì, 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 sì. delle, delle simulazioni sanzionate giustamente a Lorenzo Pellegrini e non dall'altra parte ce ne sono state due. Del, di, ti parlo no, del, io, delle ammonizioni al vado... 65 ⁇ ha ammonito un giocatore del Siviglia. Io
14: vado oltre ah. i singoli episodi questo è un arbitraggio... So. È arbitraggio negativo e purtroppo non è la prima volta nelle, anche nelle partite importanti delle competizioni europee di questa stagione che assistiamo a, a, ad arbitraggi in, 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 non positivi, eh, poi su, sulla, sulla gestione secondo me eh, ecco anche, anche oltre gli episodi, perché sono stati tanti episodi limite tantissimi episodi limite e lì eh, è complesso, però sul, sulla gestione globale io cioè, se, se ieri eh, sia la Mela che Rakitic cioè, avessero visto due volte il cartellino giallo secondo
0: me non c'era niente da dire cioè, eh, sono due egoisti eh, che poi hanno portato a casa no? sì
14: però anche sui rigori allora, cioè, beh, beh, io non riesco a, a razionalizzare tanto la questione dei rigori sarà che uno dei miei primi traumi forti sportivi è stato un mondiale perso per un rigore tirato alto da Baggio eh, sia, eh, quindi c'è eh, pie, pie, piedi migliori di quelli io ne, non so non, esiste, non mai no, non ecco, mai esiste. Quindi, e poi anche anche lì eh, sbagliano il rigore, i rigori per la Roma, eh, i bagni e i semancini. Eh, e Ciarau e i potevano tirarli. Eh, e non lo sa.
0: Wijnaldum ci siamo domandati anche eh, lui.
14: Eh, sì, però cioè, non, non è lì che, che, che stanno le domande. Quando arrivi lì è, è un connubio di eh, lucidità. Qualità, eh, destino che, che, che va oltre il ragionamento di Guarda, Montiel, quando ieri sera va sul dischetto, Montiel, io ho pensato che Montiel l'ho visto decidere delle serie di rigore in tutti gli ambiti, al Mondiale, in Sud America. Rigorista impeccabile, Montiel, rigorista freddo, rigorista perfetto. Ha tirato e lui Patricio l'ha parato, poi giustamente è ha fatto ripetere. Però cioè, ci, sono, ci sono queste cose, no? Sul, sul, sul resto della partita, Senti, ti eh... volevo chiedere
0: una cosa regolamentare. A proposito, ma, ma sì. poi andiamo sul cavillo. Stai su un discorso più d'insieme, mm. però c'entro dentro la, fi- la UEFA. Non aveva tirato fuori una normativa secondo la quale i movimenti dei portieri sulla linea di porta erano banditi, non si poteva fare più gesti. Cose sì. eh,
14: allora, guarda, che anche lì. Chiedo: eh. cose... no, no, sono tutte cose eh, che, che hanno dei, dei confini precisissimi il portiere ad esempio tu dici che il portiere non può toccare i pali della porta Mm. è vero ma non può farlo nel momento in cui il battitore sta battendo è come Mm. il discorso di fermarsi durante la rincorsa Eh, è stato definito che il battitore di di, di un calcio di rigore eh, o di un tiro di rigore perché poi anche lì c'è differenza ehm, non possa interrompere la propria esecuzione e noi vediamo tante volte durante la rincorsa qualcuno fermarsi ma tu non puoi interromperti nel momento proprio dell'esecuzione intesa come ultimo gesto cioè dopo l'ultimo appoggio tu tiri il rigore di destro appoggi il piede sinistro di fianco al pallone proprio lì nell'ultimo, nell'atto puro di calciare non può interromperti se durante la rincorsa ti fermi è consentito per cui sono tutte cose no lì il rigore è giustamente fatto ripetere perché eh, Rui Patricio non ha eh, nessuno dei due piedi nella proiezione di almeno uno dei due sulla, sulla, linea. sulla linea e quindi
0: lì no no su quello sì no, ma la stessa mm. attenzione per esempio su, sui movimenti no. non tanto no, sul toccare no, i pali no. di Bono no. e il primo rigore il secondo rigore che sbaglia la Roma Bagnets con Bono che devia decisivo sul palo mm. e Bono non è sulla linea
14: no no attenzione sì è sulla linea eh, perché non deve toccarla obbligatoriamente ma ti faccio un esempio perché sono tutte cose sulla linea d'aria eh, dici eh, sì, sulla proiezione mm. eh, se tu hai per dire eh, la punta del piede solo la punta del piede a terra eh, e non tocca la linea, ma il tallone è in proiezione sulla linea di porta, quello è considerato regolare. Cioè la proiezione non devi toccarla per forza, sì, devi sì, avere la sì, proiezione. Sì. E mi rendo conto sì, No, 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 cosa no cosa ma è, vero, beh, vorrei questo rivederla
0: questo perché non, non ne sono tanto no, sicuro No, è, è
14: così, lì sai c'è Go Line Technology, c'è, c'è, mm. c'è, c'è altre camere del VAR Non credo beh, il, sia Il VAR
0: ieri ha avuto dei momenti di pesante disattenzione
14: il, Su <ride> mi decisioni mi
0: prese individualmente Tu lo dai il rigore all'ottantaduesimo? Il braccio di Fernando? Sì e allora e, e, è
14: veramente il caso limite, l'episodio sul quale possiamo discutere. Mm. Eh, penso che potremmo veramente discuterne attorno al tavolo per tutta la sera. Eh, allora il braccio non è attaccato al corpo, non è attaccato al corpo, non c'è contatto fra il braccio e il corpo. Ecco. Però Interviene anche la dinamica e lì eh, il braccio non va verso il pallone, ma mh, ha un movimento per il quale potresti supporre che senza l'impatto col pallone questo braccio stia andando verso dietro e non verso avanti. Che stiamo parlando veramente, sembra di essere al dibattimento di, cioè di, di un processo su, sulle proprie però sai
1: qual è la differenza tra il primo episodio che non capisco che bisogno ci fosse di eh, vedere al VAR perché eh, a velocità normale si vedeva chiaramente no? che i Bagnez aveva toccato Sono il pallone prima eh, che se lo dà il VAR non può cancellarlo perché il movimento c'è
14: e no, il, il bacio il, è staccato eh, di Fernando? Eh, sì sì, sì
1: il VAR non lo cancella eh, perché, eh, eh,
14: secondo me questo è uno degli aspetti sui quali eh, porre un, un dibattimento eh, cioè sulla cosa se l'arbitro lo dà il VAR non può intervenire eh, ok la centralità del, eh, del, del giudizio e in questi casi limite secondo me è giustissima però in altri che magari sono un po' meno limite cioè, quando si parlava di chiaro ed evidente errore secondo me si poteva definire un, sì, un po' meglio Sì, sì io, io sono convinto come te che se l'arbitro centrale dà quel calcio di rigore non interviene il VAR a toglierlo
0: ma per è... me può intervenire il VAR a dire all'arbitro Fatelo a rivedere perché quando il VAR dice il braccio è attaccato al I... corpo mima una posizione che il braccio non ha perché era più staccato il VAR poteva dirgli guarda vienilo a rivedere bene perché se ma l'hai non... visto attaccato non era così ma... attaccato
13: ma
14: non è il VAR che obbliga Long Fiber View.
0: No, no, eh, ma invita in vita magari
14: più eh, eh, Magari l'ha anche invita, non, non lo sappiamo, però quello Ehi, è veramente un episodio se limite. L'ha invitato
0: eh. e non è andato, Taylor? Veramente da pelle a finché non gli crescono i, i, le capelli eh, no, Io buono, non lo so, però
14: guarda che quello è veramente un episodio limite. Un episodio limite. Secondo me eh, ecco quello che succede qualche secondo dopo, ovvero il fallo di Rakitis, quello non è un episodio limite. limite. Quello è un cartellino, è fuori di lì non vai non vai e, mh, sapete anche la, il mio gusto per un giocatore come Rakitic, ma Rakitic eh, meritava un giallo prima di averlo avuto e forse ne meritava un altro dopo averlo avuto eh, è così,
2: è così. Ah, la gestione dei cartellini insieme ai 7 no, minuti di recupero del primo la tempo della
14: partita, la sono... gestione della partita anche perché e lì però ci, ci entra secondo me, e vorrei parlarne con voi anche se mi, insomma, non, forse sarebbe meglio parlarne fra un po', eh, secondo me entra anche un tema della partita perché la Roma dopo mezz'ora e forse anche 35 minuti in cui la partita ce l'aveva in mano per, per quello che stava facendo, per come lo stava facendo, eh, è sicuramente calata dal punto di vista fisico non l'abbiamo mai vista fare una partita intera con questo tipo di partecipazione attiva e non solo di di resistenza per cui ci sono tanti temi però io ho visto anche un tema eh, puramente psicologico la Roma ha cominciato a innervosirsi a innervosire la partita eh, e e lì secondo me ha perso quella lucidità che invece aveva all'inizio sugli episodi che potevano essere sbagliati o comunque in grado di innervosire la Roma si è innervosita troppo il Siviglia è una cosa che non ha fatto perché sul gol della Roma eh, il Siviglia protesta per il contatto fra Cristante e non, non mi ricordo più chi fosse là Rakitic che perde palla Rackitic, esattamente. il Siviglia protesta dal suo punto di vista quello poteva essere un episodio sfavorevole nella lettura arbitrale chiarisco a scanso di equivoci per me non c'è assolutamente fallo e non c'è fallo per il regolamento, però nell'ottica civillista cioè non, non si configura la partita che è adatta a te e che ti immaginavi, prendi gol su una situazione per la quale recrimini, potevi andare in eh, difficoltà psicologica e innervosirti. Il Siviglia non lo ha fatto. La Roma quando ha cominciato a non riuscire a fare più eh, quello che, che, che le aveva permesso di gestire la partita dei primi 35 minuti, quando è incappata in qualche episodio arbitrale eh, non ideale, si è innervosita.
2: E... No, no, Stefano, e... Stefano, allora guarda io eh, sono anche d'accordo con te credo che la Roma ha avuto un momento di difficoltà una volta che si è fatta il gol da sola perché sentiva che comunque anche con tutte, sì sì, però sentiva che con tutte le sue difficoltà alla fine della partita di questi 140 minuti che non finivano mai, 145 la Roma, queste sono statistiche ha avuto quattro grandi occasioni, il Siviglia una e la sua grande occasione non è il gol ma è il palo di, dello stesso Rakitic per cui è chiaro che è Molto complicato oggi avere anche della, della lucidità ma penso ti dico Caro Sefro, che non arriverò mai questa partita Però io ti volevo fare una domanda cui si, che, no, scu- ma,
14: eh, no, no ma eh, Non ho capito cosa c'entra proprio quello che sto dicendo io Cioè io sto parlando di momenti della partita Poi secondo me eh, Tra le tante cose eh, Grandi che ha lasciato la, la prestazione della Roma ieri sera Ed è stata rientrata nella partita eh, No no ma non era una, in infatti, non era una quando, risposta a te No era- no, no infatti eh, Quando, quando eh, ti sfugge di mano una partita che hai in mano ma è nella normalità di una finale di finali completamente gestite da una squadra su un'altra io ne ho viste molto poche certo. eh, però lì c- c'è stata quella componente anche un po' psicologica che è secondo me una, una delle caratteristiche della Roma il fatto di avere questa mentalità molto spiccata, molto marcata eh, però a volte ti porta ad innervosirti, ad innervosire il contesto e a volte viene dalla tua parte ieri secondo me no non è stato un fattore di, di beneficio per, per la Roma cioè l'avere innervosito il contesto
2: no ma infatti ti dicevo non credo che la rivedrò per, per, come per eh, dirti per eh. notare bene questa cosa che stai no, dicendo
14: capisco, lo, lo capisco molto. no capisco no esatto
2: è per dire che con tutto che per dire magari, probabilmente hai ragione però poi le occasioni che la Roma ha continuato ad avere, la traversa di Smalling, la gestione di no, Taylor, no. Mi, mi frustra talmente tanto, per cui non, magari non... però c'è una domanda che pochino tutti ci stiamo facendo, ma è solo per il nome, per il peso internazionale che un vecchio volpone come José Mourinho ha scelto Wijnaldum e non Bove? perché Voenaldum è stato completamente inutile dannoso, lento eh, eh, esperienza in, in quel
14: momento lì al di là del fatto che il problema di quel cambio lì è stato che è uscito e non chi è entrato perché abbiamo visto ancora una volta come il grande giocatore la grande qualità, il campione eh, faccia la differenza quindi il problema lì è che è uscito Di Bala eh, è un discorso veramente di quelli che io combatto sempre però eh, Di Bala 90 barra 120 minuti o di bala 60 fa, fa tutta la differenza del mondo sì. e guarda in quel momento lì eh, proprio pensavo al cambio perché è stato un cambio di ulteriore irrobustimento eh, mettendo un giocatore che ha chiaramente delle, delle qualità, delle caratteristiche e, e uno status internazionale importanti ma che non sta attraversando un momento di grande brillantezza eh, io in quel momento ho pensato, spero proprio di non dover ritornare su questo cambio, a, a pensare che, che, che poteva entrare Sharawi invece che Bove, perché per me la Roma tutte le volte che ha risposto al Siviglia, che, che ha contrattaccato, come, come abbiamo detto nei giorni scorsi, la Roma arrivava. La Roma arrivava.
0: Mm. Invece e di si... Weinaldum, te dici? Eh sì, okay. eh,
14: però, però cioè, è, è ingiusto oggi secondo me è ingiusto nei confronti della squadra è ingiusto nei confronti dell'allenatore è ingiusto nei confronti della partita della prestazione tornare sui singoli aspetti perché innanzitutto eh, si fa un discorso senza una controprova concreta, è pura e forse inutile teoria Eh,
0: però Però abbiamo visto la partita di Wijnaldum secondo me se questa domanda Stefano tu la fai a Mourinho, chiaramente pubblicamente non ti risponde off the record Mourinho ti dice che mette il Sharawi perché se Wijnaldum è quello che Eh. abbiamo visto Mourinho si aspettava che facesse qualcosa alla Wijnaldum in termini anche di personalità ma come il maestro Eh. sottolinea oramai da diverso tempo Wijnaldum qui a Roma non lo vedremo mai probabilmente e... Sì, col senno che... di poi l'abbiamo capito tutti. Sono convinto anche Mourinho non lo rifarebbe quel caso. Col
14: senno di poi capiamo tutti un sacco di cose. Mm. Il problema è che, è appunto, il senno di poi. Eh, però, io in quel momento lì l'ho, l'ho pensato. Cioè, la, la squadra stava un po' naspando. Ti esce il paro, eh, ti esce il giocatore tecnico, ti esce anche il giocatore che spaventa l'avversario. E, e comunque entra un album Vainald- uh, non al meglio della condizione no. eh, sì, eh, io l'ho pensato cioè, lo, vi assicuro veramente che il mio piacere è stato speriamo di non dover tornare su questo cambio alla fine della partita
0: Stefano eh, Petrucci non so te io ho pensato la stessa cosa che ha pensato Stefano Borghi sì, io credo che lui abbia come ha
1: fatto magari con Belotti che poi in parte lo ha anche, lo ha anche ripagato almeno un tiro in porta la, da un centravanti finalmente l'abbiamo visto anche lì c'è una parata del portiere, non si ne accorge nessuno. Il guardellino e l'arbitro era un calcio era un calcio d'angolo, sì, è sì. un errore, però insomma, anche quello. E, no, lui forse si aspetta che faccia vedere una cosa: per, per una delle ragioni per cui è stato comprato insomma, da essere, fuori, cioè, poteva eh, no, l'esperienza il carisma. Io penso quello che come gamba è chiaro che Bove sta meglio, no? ma lui punta sull'esperienza di un giocatore che non ti ha dato una fava. Guarda, io sono credimi, sai, io ormai sembra una crociata, ma io sono. Io lo li facevo partire da Budapest direttamente per Parigi ma com'è possibile tu ti fai male in quel modo non ti operi stai sei mesi e mezzo ma manco mia nonna è stata sei mesi mia nonna si era rotta il femmore e non la tibia sei mesi e mezzo è stato assente si era fatto male il 21 di agosto è tornato sei mesi e mezzo dopo in una condizione inqualificabile ha giocato tre o quattro partite mezze e mezze insomma una cosa è si è rifatto male un'altra volta anche perché era stato fermo una vita e si ripropone e non so la, la forma ma, no, qui a Roma non la trova più cioè è, è inquietante perché lui, è, lui e Matici sono, a Parigi, sono, la, eh, ma sono l'architrave della campagna acquisti della Roma Cioè Di Bala per carità è la gio- Vabbè, gioiello E poi hai preso due però Hai preso il giocatore di grande fiducia di Mourinho eh, eh, Che rischia di diventare un doppione decristante tra l'altro E poi sono talmente bravi che riescono no, a convivere Pur non essendo giocatori proprio nati per giocare insieme E Di Wijnaldum non abbiamo avuto notizie Cioè è una e... cosa Lui forse spera o oh, una, un me, 20 minuti mi farà a livelli vicini eh, ai suoi livelli. Giocata, non no? ne fa una, non mm. ne fa mezza, eh, perde tutti i palloni. È, eh, è un po'
14: arrabbiata come ricostruzione perché de, 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 fra il rientro dall'infortunio alla tibia date le prime 3 4 5 partite di di
1: okay, mio uh, okay,
14: muscolare eh. Eh, si vedeva quello che, Ma che ha fatto dei gol ha fatto delle prestazioni eh, so. e abbiamo passato tre quarti della stagione dicendo ah si stato Veinaldo sì. ehm, poi adesso dopo al ah, rientro dagli ultimi infortunio muscolari effettivamente non... però è anche un giocatore che, che secondo me si esalta in, cioè, i, i, in un calcio leggermente diverso eh, okay, dove, okay. Eh, sì, dove non, non è lui che deve trascinare la squadra per diversi metri ma è lui che arriva a finalizzare eh, all'improvviso qualcosa che... che, eh, che però se è la sua
2: stagione migliore della carriera che è quella che lo eh, fa compare da Liverpool che è quella l- al Newcastle al Newcastle, al Newcastle sì. lui non era proprio una squadra diciamo, non era proprio il Barcellona Beh, di Guardiola No, no, eh. ma non
14: è questione di di, di, di Barcellona eh, è, è questione di, cioè, di, di meccanismi eh, allora, eh, in quel Newcastle dove, dove Reinaldo fa una stagione pazzesca, ma secondo me poi ne ha fatte a una o due anche a Liverpool sì. e ne aveva fatte prima in Olanda, eh, però ehm, L'altezza della squadra era un po' differente e e eh, eh, non era lui a dover partire dalla sua tre quarti e a portare fuori la squadra fino alla tre quarti avversaria, era un sistema che portava lui con la sua capacità di inserimento quasi mascherato ad essere l'uomo sorpresa negli ultimi 20 metri
0: e questo è un dato di fatto è anche vero che in tante partite ci sono dei giocatori che conosciamo marginalmente non te lo nego e rispetto ai quali eh, veramente ti chiediamo referenze perché hai una competenza una conoscenza a 360 gradi io nel mio essere non esattamente un'enciclopedia del calcio eh, però Wainaldo me l'avevo visto giocare tante volte e questo giocatore mi aveva colpito per questa caratteristica Ovviamente quella dell'inserimento di cui hai parlato te, ma anche la possibilità di prendere palla e darti uno strappo di 20-30 metri che alla Roma manca. Ci vuole gamba per poterlo fare. Ieri avrebbe potuto farlo in diverse occasioni, a un certo punto una palla gli arriva dalle sue parti, invece che stopparla, metterla giù e andare a prendersi 10 metri, un fallo, far respirare la squadra, la butta via. E tu stai lì tutto dietro e hai bisogno di un giocatore che ti dà una mano e lui la butta via dagli avversari. Eh, ma ma
14: che che adesso Eh. sia in condizioni precarie, non l'abbiamo scoperto purtroppo ieri sera. eh. Eh, Lo strappo che ti porta sulla squadra. Io di giocatori che ottengono il pallone nei piedi e strappano partendo da fermi e, e ti portano su tutti. Ne ho visti, ho visto Messi, ho visto Maradona. Eh, ho visto questi giocatori qua.
0: Anche Miki oh, Daria nell'anno no. scorso l'ha fatto un sacco no, di volte. Non no, è nemmeno Messi no, nel Maradona, no, no, lo faceva no, avere no. tu nella Roma. ste io non ti dico no, che, no, che deve trinare no, no, tutti, portare no, eh. no, no. palla no, avanti. No, 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 lo fa a Guar no, 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 quando è di luna dritta, lo fa no, a Guar, no, ma qualche volta ste lo fai bagna, perché a volte si va per la gamma, ma quello strappo di portarti avanti la palla si può fare, non è che devi essere Maradona. Dai. Allora, se lo fai partendo
14: dalla tua linea dell'area di rigore fino al metà campo non trovi quasi mai nessuno e spesso la perdi no no Eh, lo strappo soprattutto un giocatore come come Veinaldum ma un giocatore anche prima come Zaniolo che era uno che strappava Eh, anche lui sì bravo ma quando è che avvengono le condizioni per poter fare uno strappo quando hai creato una movimentazione e una serie di posizionamenti che portano il giocatore che riceve la palla ad avere immediatamente uno spazio da attaccare se tu gli dai palla sui piedi eh, così tra virgolette o sei me o, o, o dribli o dribli, e quindi te lo inventi oppure non può esserci nel calcio di oggi uno spazio dando a uno un pallone così fra i piedi e di vai non ci può essere o dribli e ne devi dribblare un po' per fare 20 o 30 metri come chiedi tu oppure non c'è deve essere sì. creato attraverso una um, eh, movimentazione eh, sincronizzata Studiata E preparata Di pallone E uomini Altrimenti Non è possibile
0: E poi bisogna Metterci un po' Del, del proprio eh. Comunque ah, stai, Siamo qualità, un po' però,
14: però È chiaro che rispetto, Discorso Che ci porta lontano Non credo che, che, che aspettasse Veinaldum Come giocatore Che tutti fermi Palla Veinaldum E lui va in porta
0: mm no no ma neanche come giocatore non tocco una palla è quello il problema eh,
14: questo, eh, quello questo è un problema, problema sì. legato secondo me anche alla, a, problema, alle sì. difficoltà che ha avuto nella stagione e magari eh. anche certe valutazioni perché poi eh, adesso arriva anche il tempo dei bilanci e i bilanci saranno un po' sofferti eh, parlo di bilanci esclusivamente sportivi però diciamo che, che il, il mercato che è stato a lungo decantato de, de, della Roma di quest'estate, insomma. Qualche aspetto positivo e qualche aspetto anche molto negativo eh.
0: Torneremo a parlarci con calma Intanto Stefano un abbraccio Grazie a te No
14: un abbraccio a voi dai ciao, ragazzi. Cioè, ciao, Il ciao. calcio torna ogni stagione eh. Va bene, Non ci sono parole da dire Oggi lo, me ne rendo perfettamente conto Però dai 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 su eh, Io credo che eh, Anche ieri il popolo della Roma la gente della Roma e di conseguenza la Roma abbia dato la dimostrazione di di cosa vuol dire esserci in certi posti di cosa vuol dire portare avanti un pensiero una fede calcistica, un tifo che è il senso del calcio per chiunque cioè quello che dà alla gente l'orgoglio che stimola il senso d'appartenenza e anche di presenza e quello non è un rigore che finisce sul palo che lo cambia eh? per cui è è il modo per per rimettersi in moto eh, e l'anno prossimo c'è sempre un'altra stagione
0: grazie Stefano Borghi
14: a voi, ciao ragazzi, a domani
0: un abbraccio, Secure Metra, tempo di bonus momento giusto per cambiare le finestre cogli l'occasione, scegli infissi minimal di Secure Metra per dare più spazio alla luminosità con la maggior superficie in vetro esistente in commercio ed aggiungere così quel tocco di design a casa tua, tutto accompagnato dal massimo livello certificato di isolamento termico e acustico usufruirei così dell'eco bonus al 50% per gli ascoltatori di Teleradio Stereo trattamenti agevolati, sopralluoghi sempre gratuiti e senza impegno, con preventivi immediati. Securmetra, via Tripoli 120, info numero verde 800 001625, Securmetra una finestra su Roma. A te
3: Maestro Turismo ti porta a Malta tutto l'anno
2: per la vacanza perfetta. Scopri con noi l'immenso patrimonio storico-culturale, il suo mare cristallino ed un'infinità di esperienze tutte da vivere tra Malta, Gozo e Comino. Malta solo con noi 06 81 15 64 92 o maestroturismo.it. Prenotazioni nelle migliori agenzie.
3: che cos'è Rubei? Rubei è Piaggio Rubei è Benelli, Rubei è Sim Rubei è Brixton Rubei è il nuovo concessionario Kawasaki in via Pianuova 530 e in via Odrisi da Gubbio 136 e tu che moto sei? Scoprilo provando su strada tutte le novità 2023 Kawasaki e di tutti i nostri marchi, Rubei.it perché sei come sei Ogni 3 minuti in Italia c'è un furto in appartamento. Securcast con più di 4.000 impianti di sicurezza installati ti offre la migliore soluzione. Grazie al sensore di videoverifica avrete sempre il vostro appartamento sotto controllo e con sensor fog bloccherete il furto. Securcast, sistemi d'allarme a partire da 19 euro mensili. Chiamaci subito 860-9101. Ripeto, 860-9101 o securcast.it. Stai pensando di cambiare caldaia? Chiama subito LN Clima. Per te, caldaia Airman Vailant Group 24 kW, compresa di tutti gli accessori, ha solo 1350 euro. IVA compresa, hai capito bene, 1350 euro. E l'installazione e 7 anni di garanzia sono compresi. Chiama LN Clima allo 06 8713 6258. Ricorda, 06 8713 6258. Inoltre, climatizzatore Vailant a 890 ¡Espero
9: que no
0: Molta allegria questa canzone Oggi però credo che non ci sarebbe Nulla in grado di... Tirar su né me né il maestro no, Robby vabbè Robby si è un po' avvantaggiato anche nei giorni scorsi Nel mood no. eh, <ride> che Diciamo che la Roma
2: non ha fatto niente per L'arbitro no, Taylor per eh, farci s- uscire dal mood No vabbè non, Purtroppo è, è scritto così Perché una squadra che passa i turni come li ha passati il Siviglia È baciata da, da tante cose E forse non serviva manco l'arbitro Taylor per a è tale
0: Eh sì sembra quasi un Filo diretto con il destino Poi alcuni hanno scomodato Maradona Tutte le squadre di sì, Maradona Ragazzi, che hanno sì, vinto sì, certo. sì, sì, certo, Beh, sì, certo. Se deve trovare... Infatti, per me, stadio di Napoli si chiama San Paolo. Per San Paolo. <ride> se deve trovare una narrazione su, su tutto. Va bene. Stop in go per noi, perché adesso andiamo a parlare di Edgar Trasporti. Lo facciamo con Daniele. Ciao, Daniele.
7: Ciao, buonasera, buonasera a te, buonasera a
0: chi ci ascolta oh, Edgar Trasporti è veramente una casa di spedizioni internazionali voi avete un connubio straordinario Daniele, ne faccio parlare chiaramente te unite questa gestione familiare straordinaria ha però eh, una struttura che è quasi da multinazionale e non parlo a caso ma con cognizione di causa perché per esempio voi avete questa struttura che vi occupate di tutta la parte doganale che è un servizio che fanno in pochi e bisogna essere... Molto competenti e molto strutturati per poterlo fare.
7: Assolutamente, assolutamente. Diciamo che è chiaramente. È il fiore all'occhiello no? per le società che fanno il nostro lavoro perché noi siamo un forwarding agent, quindi trasporti internazionali, import, export. Poi il fiore all'occhiello qual è? è quello doganale perché oltre al discorso di organizzare la spedizione, che potrebbe essere via aerea, via mare, via terra, c'è anche il discorso dell'operazione doganale. Quindi la società italiana che vende in Cina, la società italiana che vende in Inghilterra, che adesso è extracomunitaria, deve esportare il materiale. No? Quindi alle pratiche di esportazione ci pensiamo noi, così come la società che compra negli Stati Uniti, che compra in Cina, che compra in India, all'atto dell'importazione deve nazionalizzare i prodotti, ci pensiamo noi alle importazioni, possiamo farlo poi tra le altre cose direttamente nel nostro magazzino, questa è una cosa che ricordo sempre, è un grandissimo vantaggio, noi abbiamo un magazzino doganale qui a Roma, luogo approvato dall'Agenzia delle Dogane, quindi è come se noi fossimo un'estensione nella Dogana di Stato, quindi in poche parole... Prendiamo le spedizioni, prendiamo le merci dagli aeroporti o dai porti, le portiamo a casa nostra, quando ce l'abbiamo dentro casa istruiamo le pratiche doganali. Quindi questo è un vantaggio grandissimo perché si ha sempre il prodotto sotto gli occhi. Eh, ecco, questo diciamo che è un po' il bigliettino da visita, eh, torre, riassunto ecco, quello che è il nostro lavoro.
0: E poi se dovessimo riassumere con un aggettivo le caratteristiche di Edgar Trasporti, utilizzeremmo l'aggettivo versatile, ne parliamo spesso con te, no Daniele?
7: Sì, sì, ne parliamo spesso, utilizziamo spesso questo aggettivo ed è vero. e Mi riallaccio al discorso che facevi inizialmente, no? quando dicevi che la struttura, no? la trazione familiare della nostra azienda è la nostra caratteristica, è vero, quindi diciamo, questo aspetto cioè, ci, ci fa approcciare al lavoro in maniera tale che noi vogliamo sempre accontentarlo il cliente, no? quindi siamo versatili sia perché cerchiamo di adattarci sempre alle esigenze del cliente, ma anche perché poi nel corso degli anni. Anni abbiamo costruito tutta quanta una serie di competenze, no? quindi noi riusciamo a gestire veramente qualsiasi tipo di spedizione, dal farmaceutico al tessile, dalle parti di aeromobile, magari alle spedizioni di merce pericolosa, spedizioni espresse, pezzi fuori sacco. Ma quindi versatile è la voglia di accontentare il cliente in tutti i modi, ma anche la capacità di farlo e la vastità di servizi che si offrono nell'ambito del trasporto.
0: Dov'è il quartier generale a Roma di Edgar Trasporti? E ovviamente non siete solo a Roma
7: no, no, non siamo solo a Roma Roma è il nostro quartier generale noi siamo in commerci City dietro la nuova fiera di Roma cioè in d'aria siamo di fronte all'aeroporto di Fiumicino. Siamo presenti anche a Bagnatica, provincia di Bergamo, anche lì veramente a due passi dall'aeroporto di Orio-Serio. al serio. Abbiamo un magazzino a Paterno-Dugnano, che è una frazione che si trova a nord di Milano, un grande magazzino ad Aprilia dove possiamo magari stoccare spedizioni di grosse entità, quindi delle location ci sono, sono strategiche. Il numero che dovete fare per qualsiasi tipo di informazione è lo 06-65-00425. 06 6500 4225 www.edgarTrasporti.com è il sito web. Trasporti e logistica, quando sono efficaci, fanno sempre, sempre la differenza.
0: Grazie, Daniele, grazie, Edgar Trasporti.
7: Grazie a voi per lo spazio, buonasera. Tele Radio 927
0: Linea rossa, linea rossa aperta parlate voi, 88-52-18-14 fatemi dire una cosa che non c'entra assolutamente nulla con il calcio ma nel momento in cui il calcio è uno specchio fedele della vita, della società quando pensiamo che il calcio fa, faccia schifo in generale, anche perché in generale il mondo in cui viviamo è un mondo che fa abbastanza schifo, I, ieri da umanista pensavo che la cosa peggiore che potesse succedere eh, era perdere come ha perso la Roma poi c'è la vita reale eh, fatemi dire che l'ennesimo caso di femminicidio nel nostro paese è una macchia indelebile che prima o poi dovremmo pensare di, di pulire eh, parlo da, da uomo che come Robby e come maestro Stefano eh, è indignato rispetto alla violenza che si fa nei confronti delle donne eh, parlo da papà di due bambine eh, ma il fatto che insomma, il corpo di Giulia Tramontano sia stato trovato e questa Ragazza, questa giovane donna di, 20, di 29 anni, incinta di 7 mesi, portava in grembo il figlio di una persona che l'ha uccisa e ha provato a dar fuoco al suo corpo e io penso che questa cosa non faccia schifo in qualsiasi, in, in qualsiasi mondo. Eh, quanti ce ne sono? sono Fa schifo dappertutto. Non so se il maestro vuole aggiungere qualcosa. Non c'entra no, nulla col calcio. Noi no, parliamo di calcio. È stato un
1: inasprimento anche molto importante, anche grazie all'attività di alcune eh, persone, in particolare penso a Giulia. Buongiorno. Iniziative, la legge è, sono molto più dure nei confronti del femminicidio. Cioè, è un reato. Codificato, ma se non, non arriviamo è un problema, rimane culturale. Cioè se non cominciamo a capire noi uomini che non, che, che non si può fare, che non si deve fare, che è una cosa da, che non fanno neanche gli animali, ecco, gli animali sono più rispettosi della, delle, loro, delle loro compagne. Non andiamo da nessuna parte. Ecco, le leggi sono un deterrente, ma
0: evidentemente eh, non basta. Un paese molto arretrato. Questo paese in cui ci stava il delitto d'onore che era legalizzato fino sì, a una cinquantina po- d'anni po- fa. Sì. insomma Fosse qualcosa in meno, quindi sì. dobbiamo fare molti passi in avanti dico da uomo a uomini e parlo con uh, Roberto, anche lui parla di famiglia eh, mettetevi in testa brutti deficienti che le donne non sono una vostra proprietà voi avete il telefono, la macchina bella potete fare i fighi, quelle sono cose vostre, le donne non sono cose vostre quindi non le potete disporre come
2: un oggetto vostro, idioti, eh, imbecilli, eh, infami il primo film importante il secondo che viene assoluto della carriera di Stefania Sandrelli è tutto incentrato sul delitto d'amore tutto d'onore. E, tutto d'onore
1: e fino a credo agli anni 60, se non poi adesso ricordo, perché la, la riforma del diritto di famiglia che poi ha dato, toglie la patria potestà, comunque la ridimensiona, finalmente stabilisce una parità anche per quanto riguarda la, la madre dei figli, insomma, è, è, prevedeva lo IUS corrigendi, cioè che era il diritto sancito per legge del marito di educare in maniera con punizioni corporali la moglie qualora non rispettasse quelli che erano i suoi codici. Cioè, questa era la mia Italia insomma io ero già nato voi sapete io poi sono coetano della marmora però ecco c'ho la, eh, la, questa cosa l'ho studiata ecco, insomma come sono cambiate alcune cose il diritto di famiglia credo che sia del 75 a maggio il cambiamento che porta tra l'altro anche all'abbassamento della della maggiore età insomma le, le donne e gli uomini erano minorenni fino a 21 eh, fino a 21 anni io sono insomma io sono rientrato in in quella, in quella categoria, fino a 21 anni si poteva guidare, la ma- cioè, c'era una serie di limitazioni, di cose, no? Eh, Dio, a di guida forse si poteva prendere già il diciamo, ricordo perché sono passati troppi Comunque. anni. Però eh. insomma, è, è, è,
0: questo è il paese, più eh. rigendi e diritto d'onore riconosciuto come diritto. Eh. A tutti questi testosteronici microdotati, non solo intellettualmente, eh, mh, vediamo a entrare nel uh, 2023. Comunque credo che l- un ulteriore inasprimento poi anche della prevenzione perché una cosa è metterci una pezza dopo e se chiude i giorni in galera va bene ma poi che, che si prevenga e, e, e le donne comincino a denunciare quando vedono qualcosa che, che non torna loro mi perdonerete sono uscito dal seminato torniamo a parlare delle cose più importanti delle meno importanti della vita parliamo del nostro calcio, della nostra Roma pronto? pronto? Ciao.
13: Fabio.
0: ciao ciao,
2: ciao Fabio
13: Uh, sto qua in un van con sette persone. Stiamo tornando da Budapest. Al momento siamo in Slovenia. Il ritorno cerchiamo. è
2: tosto, eh?
13: Il ritorno è veramente tosto anche perché si parla poco, eh, tutti con le bussette chi fa il telefono, chi fa chi guarda fuori. Ecco. Cerchiamo di toglierci la mano in bocca della sera di ieri con questa piccola consapevolezza che noi la partita nostra l'abbiamo fatta davvero bene. Io credo almeno, uh, penso che tutti possiamo essere orgogliosi del percorso di questa squadra e del fatto che abbiamo fatto quello che andava fatto, cioè giocare la partita con coraggio, abito aperto, dove addirittura l'avversario che avrebbe dovuto palleggiarci tutta la partita, metterci in difficoltà per, uh, per tutto il tempo, invece ha non mai,
3: tirato Ma in non mai tirato
13: un po' e letteralmente non ha mai tirato un po' perché il tiro di Draghi che c'è cioè sì però poi veramente il Padrino è impegnato zero, sì. mentre invece questo era un discorso che facevamo pure ieri, l'altro ieri anzi del, del fatto che loro hanno un buon portiere, un ottimo portiere e, e questo io avevo paura perché è fondamentale tant'è
1: che meno match
0: al portiere si è vero e questo non è da sottovalutare no ma ha ricordato anche in
1: è che insomma che l'ha scelto Monci che a noi era stato ancora più bravo da noi quando invece ti prende Bono che credo sia costato 500 mila euro perché stava... ha preso Olsen sia 12 milioni che era insomma il degno successore di Alison no questo per non scordarci mai niente poi adesso Monci è tutto contento che ha vinto un'altra coppa noi siamo felici a sì, Siviglia è
0: bravissima a Roma è stato un disastro a noi ci ha preso ma dal Siviglia 29 per... milioni in zona Ah, ragazzi, ah, sì,
13: quello va ringraziato sempre Bravo, Poi sì. comunque parliamo di una... De, de, de una partita che ci ha avuto come protagonista la Roma Si era messa pure in maniera positiva, lo stadio era fantastico Noi eravamo fantastici Anche sul punto di vista del tipo io ho sentito un senso d'appartenenza veramente forte ieri sera Di tutto sono e Torniamo a Roma battuti sì, ma non nell'animo. Eh, parlavamo già di cosa potrebbe farci passare subito stomagone, qualche che ne so, eh, notizie dalla società, un eventuale Murigno Resto, ehm, pensieri di mercato che si possono sì, tirar fuori adesso, o un'entrata in dirigenza di qualcuno. Pensavo, queste qua. E resta, ancora, resta ancora una partita.
0: Grazie mille, un abbraccio. Forza Roma. Ciao. Sempre, sempre. E io penso proprio a chi torna, sai, il viaggio in aereo è un viaggio che in un'ora e mezza smaltisci, due ore, dai, atterraggio e partenza. Io non e non ho mai preso. Chi torna e... con il
2: pullman, no, ragazzi.
0: Peso, passa anche, male, ma la gioia è leggera. Macchina.
2: La gioia
1: è leggera, la sofferenza ma è pesantissima. E... Un no. amico.
2: Ha detto il punto. Ora, a me è capitato come a tutti i nostri scottori di fare delle trasferte mai in macchina così lontane. però ti capita quando magari prendi la macchina. Posso fare un esempio: Milan-Roma, ultima, una delle ultime giornate. quella che si nascevicenco dopo pochi minuti. La Roma non, non, non fa uno straccio di rimporta. È l'anno in cui alla befana, la Roma battendo Milan sarebbe andata a più 6 e invece perde col Milan. E, e si capisce insomma la perde in quella in quella befana lì siamo andati con 3-4 amici abbiamo fatto la classica macchinata per, per Milano quindi non fino a Budapest l'andata era ovviamente un discorso a ritorno non hai voglia di parlare no. non hai voglia di parlare non avendo voglia di parlare il clima diventa pesantissimo ma io mi ero io sono andato vicino perché ho fatto 915 km in macchina a Roma
0: Monaco di Baviera eh, beh, certo. per vedere Quanto la Roma vicino. non superare mai la metà campo col Bayern dopo averne preso le sette in casa al ritorno mm. se siamo messi tutti dietro stiamo lì Guarda... con Neuer che giocava al di centrocampo, sì, sì, il voleva
1: faceva il libero. Il Noyer, quello vero, io me ne ricordo pochi di portieri così, altro che Bonò. No, li portieri... A livello di fuori classe, adesso poi. È arrivato pure lui perché gli anni purtroppo passano per tutti. Ma per beh, me, Neuer meglio sta, pure no. in
2: certi momenti, forse non il 2006, ma certi momenti, meglio anche di Buffon, ieri, Secondo me, io non ho mai visto uno No, come... una cosa, una cosa spaventosa. Visto... Però, ecco, io ormai lo possiamo dire: tanto la finale è andata, non è persa, perché la partita, eh, i rigori si chiamano lotteria per questo motivo, è come se fosse una sorta di, di estrazione. La partita è, pa- è stata pareggiata con grande dignità e con grande onore. Però, io avevo detto a Guglielmo, credo anche a Stefano, non appena erano rimaste le quattro a giocarsi. La, la finale di Europa League quindi la Roma e le percose nel Siviglia e la Juventus ho detto se la Roma prende la Juve per me perde se la Roma prende il Siviglia e vince perché non è possibile che, se con Mourinho non riusciamo a esorcizzare definitivamente il discorso di Monci non ci riusciremo mai probabilmente la storia della Roma è più forte della storia di Mourinho però il Siviglia non è una squadra da giochista quindi, visto che ci piace tanto, eh, questa puttanata per favore risparmiatecela, perché noi qualche partita la guardiamo. Fanno possesso palla, ma. No, è il Siviglia parte la sua stagione per essere giochista, e quasi va in Serie P. Tant'è che prende Mendili Bar che ha detto anche di Stefano Borghi, che ovviamente oggi non ha, fatto, ha fatto un po' nervosire i nostri amici su Twitch. Era l'allenatore che ai tempi della sua migliore esperienza spagnola, nei bar aveva la percentuale di possesso palla più bassa di tutta la liga. Quindi è una squadra che ha un modo di giocare. Prima simile. era preso San Paolo che giocava a 5 dietro, quindi ancora peggio. Esatto, <ride> è una squadra che gioca in qualche modo anche simile alla Roma. Il problema. E questo l'abbiamo visto anche l'anno scorso col Feyenoord E che la Roma è arrivata in entrambe le finali morta Perché tutti noi pensiamo che con di Dybala al 100% Tu la partita la vinci
1: Sì ma io ho visto dei giocatori dall'inizio Pellegrini è stato male anche in settimana Ha recuperato faticosamente Ma ho visto Cristante ad esempio Una condizione dall'inizio sì, Si okay. salva per la, il carattere fantastico che ha nel suo essere silenzioso è eh, fanta- un professionista fantastico e anche per il grande senso tattico ma che proprio fisicamente non ne aveva
0: mamma mia sono stato d'accordo su, su Cristante a un certo punto l'ho detto anche a, ad Alessandro Vicchio che avevo vicino all'Olimpico, Come vediamo la partita con lui con, con Marwen Eh, e vabbè dai eh, dopo la pausa noi torniamo a Budapest per un ultimo collegamento con gli inviati che ci hanno raccontato questo percorso d'avvicinamento e chiaramente l'evento stesso eh, con Peppe Lomona comunque il direttore e eh, Andrea Corallo e assaggeremo anche il loro stato d'animo in questo eh, lungo giorno a Budapest perché partiamo alle 20 con l'aereo che immagino sia molto differente dai giorni che hanno vissuto quelli dell'attesa voglio ricordarvi prima di andare in pausa Climanet eh, che ha per voi una super offerta climatizzatore Dual Split marca Samsung modello Wind Free 9000 Btu in classe A++ con 10 anni di garanzia al prezzo speciale di 2700 euro con IVA e installazione compresa e potrai pagarlo 270 euro al mese in 10 rate e interessi zero visita gli showroom in Piazza Carnaro 28 a Roma Viale Marconi 312, il numero di telefono eh, per le informazioni eh, è l'881 4046, il sito internet è climanetonline.it adesso andiamo in pausa, al giornale radio, torniamo anche anche con Peppe Lomonaco e Andrea Corallo da
6: Budapest
5: L'abruzzo a casa tua.
7: Eh, conosco un modo per fartela prendere bene. Che
5: bello, mi porti ai Caraibi?
7: <ride> no, ti porto da Smart Center Roma.
5: Te la facciamo prendere bene noi. Da Smart Center Roma, Smart EQ Fortuna Tran, Racing Gray o Racing Gold da 180 euro al mese. Anticipo 3500 euro, TAN 6,70, Tigh Got 10, Wallbox 3 tagliandi ed Eco Bonus inclusi. Solo con Mercedes Benz Financial. Resa bene su smartroma.com
8: Posso guidarla con le infradito? C'è un solo posto in Italia dove puoi salire a bordo di un cinema volante. stop alle bottiglie di plastica con un dispositivo
3: iWell Group puoi bere acqua naturale frizzante fresca o a temperatura ambiente direttamente dal rubinetto inizia subito a risparmiare per chi chiama ora e attiva la promozione Radio 39 c'è un'offerta imperdibile potrai avere un dispositivo iWell Group per il trattamento dell'acqua completamente gratuito pagando solo le manutenzioni ma frettati vale solo per le prime 20 chiamate chiama subito il 329 588 94
2: tasso non serve vincolare così puoi sempre fare che tasso
8: vuoi apri conto arancio e hai 3% per 12 mesi senza
9: vincolare i risparmi senza fare un
3: tasso messaggio pubblicitario con finalità promozionale fino al 5 agosto 2023 prima attivazione tra il 14 maggio e il 5 agosto 2023 fino a 100.000 euro documentazione informativa sul sito ing.it e nei punti fisici
4: Io sono nata in un piccolo comune e qui ho costruito tutta la mia vita.
3: Anche noi di Eolo siamo nati in un piccolo comune e la nostra missione è connettere chi ama i paesi e chi li abita. Scopri se connettiamo il tuo comune su Eolo.it. Eolo, internet dove gli altri non arrivano. Profitta dell'eco bonus con la detrazione fiscale del 65%. Climanet ti offre climatizzatore 9000 BTU in classe A AAA, compreso IVA e installazione, al prezzo di 690 euro in 10 rate a interessi 0 e 10 anni di garanzia. Showroom a Roma, in Piazza Carnaro 28 e Viale Marconi 312. Climanetonline.it. Teleradio Stereo 92.7 Teleradio Stereo
10: 92.7 Sono le 16 e 5 minuti
3: Teleradio Stereo 92.7 Il giornale radio L'informazione
4: Insieme con Moneta Bertini, buon pomeriggio. Omicidio di Luca Sacchi. Confermato in appello l'impianto accusatorio. I giudici hanno ribadito 27 anni per Valerio Del Grosso, autore materiale dell'omicidio. Hanno ridotto a 14 anni e 8 mesi la pena per il suo complice nell'aggressione Paolo Pirino, così come per Marcello De Propis, che consegnò all'arma del delitto per la fidanzata di Sacchi, accusata di, viola... di violazione della legge sugli stupefacenti. I giudici hanno ribadito una condanna a 3 anni. Momenti di forte tensione con una vera e propria rissa tra i familiari di alcuni imputati dopo la sentenza di appello Ancora cronaca, l'hanno visto arrivare a bordo di una matis bianca, per il fuoco con la sua calibro 9 d'ordinanza, ammirata alla donna che diceva di amare Pierpaola Romano, ispettore superiore di polizia di 58 anni, non lasciandole scampo, tre colpi alla testa, la donna che era in borghese fuori servizio e piombata a terra nell'androne del palazzo dove abitava in via Rosario Nicolò nel quartiere di Torraccia, vicino San Basilio, inutili i soccorsi, dopodiché ha percorso alcune centinaia di metri con la sua auto fino in via Costantino Mortati dove ha di nuovo premuto il grilletto contro se stessi. Massimiliano Carpinetti lavorava nello stesso ufficio di Pierpaola da qualche anno in servizio alla Camera dei Deputati, su motivi che l'hanno spinta a impugnare la pistola apparentemente passionali sono in corso le indagini da parte della squadra mobile del commissariato San Basilio. Venerdì 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, i musei par- e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, per la prima volta nella storia repubblicana. L'iniziativa domenica al museo, 12 giornate l'anno, eh, si aggiungono quindi altre tre date ad accesso libero nei luoghi della cultura, il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Le visite, annuncia il Ministero, si svolgeranno nei consueti orari di apertura con accesso su prenotazione dove è previsto. È tutto per quanto mi riguarda. L'informazione torna alle 17 e saremo di nuovo insieme. Vi lascio ancora in compagnia di Guglielmo Roberto e Stefano da parte di Venete Bertino. Un saluto.
3: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani.
8: Luce Verde, Roma.
6: Buon pomeriggio, ben trovati in redazione Sonia Cerquetani. Giornata caratterizzata dagli spostamenti di quanti trascorreranno fuori porta il ponte del 2 giugno. Previsto nel corso del pomeriggio un aumento del traffico in uscita dal centro. Intanto si registrano code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna tra Flamini e Svincola 24 e tra Aurelia e Cassia Beglientana, e poi in esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana. File poi sulla tangenziale est tra Corso di Francia e la Salata verso San Giovanni. In via dei fori imperiali proseguono gli allestimenti in vista della parata di domani 2 giugno. Previste ulteriori chiusure dalla mezzanotte in via dei cerchi. Le altre chiusure al transito scatteranno alle 5 del mattino di domani ed interesseranno Piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo, via Celio Vibenna, via San Gregorio e naturalmente Piazza del Colosseo. Chiusura al traffico anche di via Luigi Petroselli e via del Teatro Marcello ed ancora di Viale delle Terme di Caracalla e Piazza Numa Pompilio. A partire dalle 7 il raggio della chiusura si allargerà a Piazza Venezia, via 4 Novembre e altre strade circostanti il Quirinale. Per i trasporti ricordiamo che la stazione della metropolitana rimarrà domani totalmente inaccessibile, per cui i treni vi transiteranno senza fermare. Deviate 32 linee di bus. Maggiori informazioni su queste ed altre notizie sono disponibili sul sito roma.com. Punto luceverde.it punto ed è tutto grazie per l'attenzione
3: un servizio a cura dell'ACI e della polizia locale di Roma Capitale <fix> tele radio stereo 92 7 <fix>
0: Peppe lo Monaco da Budapest, buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio Guglielmo, un saluto Stefano, Roberto, ciao Peppe a tutta la redazione, a tutta la radio soprattutto perdonatemi, ci vengo a dire che io per Andrea Giordano provo cose che non ho provato neanche per le donne che ho amato di più. Questa,
0: questa è, è una pulsione che ragazzi. condividiamo, questa è una pulsione che sì, condividiamo sì. fortemente, ti posso capire, ti posso capire. Ti posso, ti posso va capire. Bene,
10: va bene. Buon pomeriggio a tutti voi ragazzi.
0: Senti, come si vive? Tu ci hai descritto, raccontato, eh, questo avvicinamento alla partita e c'era tutta l'adrenalina dell'evento. Come si vive lì a Budapest fino alle 8 di sera con il fardello di quello che è stato ieri?
10: Eh, Guarda, in realtà non si parla d'altro, Bulli, nel senso che ci capita di incontrare in giro. Intanto mi sono posizionato, non so se, se si vede in maniera decorosa e decente, però sono in una delle, delle vie a ridosso del ghetto una zona molto molto bella quella diciamo un po' più eh, underground se la vogliamo definire così quella un po' più alternativa girando si incontrano gente che è ancora di ieri notte passatevi il termine cioè gente che è ancora in giro chiaramente con i Velsimiglia con l'attitudine di chi ha festeggiato di chi forse ha alzato pure qualche bicchiere in più con occhiali scuri e aree un po' provate e noi della Roma ci guardiamo e è capitato di fermarci con diverse persone Ah, a proposito uno è un, una persona che ti vede spesso allo stadio Roberto e ti saluta Valerio si chiama Grande. ti porta i suoi saluti eh, ci teneva che te lo riferissimo spero e, che non ti ha raccontato
2: quanto sei sobria la mia partecipazione all'Olimpico alle partite. Ma ma non,
10: non ho bisogno che me lo dica lui Robby, ti conosco quindi so quanto ci tieni ovviamente e e niente, ci si incontra come reduci e si parla dell'arbitro si parla delle partite, si parla dei rigoristi si parla eh, della sfortuna atavica che in qualche modo ci condiziona insomma, gli argomenti sono un po' questi
0: qui Andrea Corallo l'abbiamo perso o è ancora da noi?
10: no, anzi se lo volete chiamare So perché dovreste volerlo, però se
0: lo volete, chiamare, <ride> cioè, no, no, l'importante eh... è che sia contemporaneo. Questo ci rassicura. Maestro, sì, hai qualcosa da sì, sì, dire? Ha sì. detto te,
1: ma no, a Peppe volevo oltre che salutarlo, ovviamente ringraziarlo per quello che ha fatto. Noi. noi ce l'abbiamo messa tutta, come, come la Roma. Del resto, poi l'esito purtroppo non potevamo garantirlo. Io, io non, non so riesco a trovare parole Peppe, perché ho rivisto troppe scene che mi ricordavo dell'84, insomma, anche considerata la cosa molto sottovalutata. Data perché c'è chi ovviamente un minuto dopo il risultato finale ha pensato di twittare essendo eh, laziale conclamato no? e contestando la presenza sul dischetto di Bagnets e, e Mancini scordandosi che in quei casi eh, ci si affida a quelli che se la sentono no? più che a, che a quelli perché i rigoristi veri esattamente come contro il Liverpool nel 84 erano usciti tutti la Roma 3 ma è tra un e tre fuori e quella partita lì non me lo posso dimenticare era uscito Bruzzo ed era uscito anche e, non, e non, non giocò mai Maldera che era un altro che Rigori anche per esperienza, come l'avrebbe forse tirato Matic che non è un tiratore cioè rivedere, quei, rivedere la scena di Bono in versione Grobelar no? che saltellava sulla linea io questo sì. Ecco, sì. francamente pensavo che, penso che quelli almeno della mia generazione che stavano lì quella sera all'Olimpico non, so, non se lo meritassero ecco. Ecco, è scappato Corallo. tanto esatto, ecco. c'è
0: un Andrea Corallo tra di noi, volevamo salutarlo. È contemporaneo. Ha resistito eh, sì. Sì. all'evento. Andrea. Spero,
1: spero fosse la moto Corallo. Ha sì, resistito rumore, eh?
0: sì. all'evento, cioè, ehm, ah, diciamo che ecco. l'ha un po' subito. L'evento c'è un eh, uomo con una motosega pre- dietro di te, eh, eh, Andrea.
12: Sì, sì, è il Gran Premio di Budapest sì, sì, sì. Io non ho capito perché deve sgasare davanti a me questa signora Un tantinello in sovrappeso Che poi voglio dire tutto il bene Ma insomma eh, di farlo di da me è veramente brutto Comunque Però la signora no. sta facendo di tutto Precisa che sposto, sono bello, sgassate Budapest eh. alle mie spalle Un eh,
1: preci- cioè... bel ricordo questo ce lo terremo nel cuore No, dico precisa appunto che è un rumore di motore Che non Questi sgasamenti no, no. non sono di carattere naturale insomma, ecco.
12: Comunque sono... No, no, assolutamente è un rumore di motore, di motore. Mm. per riprendere il tuo discorso eh, ri-
10: rispetto diciamo a chi poi magari festeggia per gli insuccessi altrui o per i successi sfiorati altrui che però non diventano successi veri e propri
9: mm.
10: io tornando ieri dallo stadio ne parlavo prima con Augusto eh, Riccardo e, e proprio con Andrea c'era questo clima da festa al contrario che abbiamo vissuto tante volte ve no? lo ricorderete tutti l'avete vissuto tutti purtroppo Parecchie volte uscire dallo stadio, questa lunga passeggiata a testa bassa. E tra i vari pensieri che ti passano per la testa c'è stato anche quello: beh, forse se ci fossimo concentrati sul quarto posto, l'avremmo probabilmente potuto raggiungere eh, abbandonando l'Europa. Ma io. Con gli arbitri nostri? Con gli
1: arbitri sicuro.
10: eh, Quello che, che mi viene da pensare è che io comunque non farei a scambio. No. Cioè non, non una, cioè noi ci siamo forse un po' dimenticati che uno già a calcio non per gli introiti economici che poi ti possono permettere di giocare, ma per alzare i trofei, uh-huh. per trovarci, andarci vicino a beh, quello che prende una squadra migliore.
1: Quello, quello, quello che purtroppo è la confusione che fa la gente è che la Roma non ha fatto scelte, le scelte le hanno fatte gli infortuni, le hanno fatte gli arbitri e poi a un certo punto è stato inevitabile che chi era costretto a gestire questa situazione come Murigno pensasse che fosse un pochino meno complicato giocare, fare all in sulla Coppa che non provare a, a inseguire il quarto posto perché mi pare che insomma le cose siano abbastanza no, accittate il che... riferimento a eh.
10: non era alla Roma, eh? è un'altra squadra che ha scelto di puntare, no? sì, sì. l'hanno anche detto
1: eh, non ha mai partecipato alle Coppe di fatto ah. perché giocavano ai riserve o non si impegnavano in quindi non so... loro non si so, sono certo stancati,
2: eh. Non
10: farei, non farei a scambio Secondo me quella mentalità Lo dico nel massimo rispetto di tutti Ognuno fa le scelte che crede Però secondo me è mediocre È proprio una scelta mediocre Ah sì?
2: No no Infatti parliamo Fonda di una squadra Che l'ultima finale UEFA L'ha giocata nel XX secolo Quindi insomma parliamo di, 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 di un po' di tempo fa No ecco Peppe E ovviamente sì, Posso, se piace, se vai, posso vai.
12: aggiungere una cosa Su questa cosa ragazzi, Scusate eh, Sì sono totalmente d'accordo Con il discorso che faceva, che faceva Peppe Cioè è una mentalità mediocre quella di dover scegliere ovviamente una competizione rispetto a un'altra eh, il problema però è che ci troviamo necessariamente um, come comunicazione o quello che è a, a dover parlare di introiti a dover parlare eh, di soldi che la, la Champions League ti porta nelle casse a dover pensare ai bilanci cosa che un tifoso non dovrebbe fare e, e che invece si ritrova a fare perché la domanda solida, classica, che arriverà a breve da dopo il 4 ma già è partita da un po' di tempo a questa parte, cioè il kippiamo, eh, diventa complicato se poi eh, non hai il denaro in, in cassa eh, per poter rispettare i paletti UEFA, per poter fare delle eh, sessioni di mercato che siano in attivo come da accordi con il finanziario, finanziario eh, per poter pensare alle casse in salute della tua società. Cioè, ormai al tifoso è richiesto un lavoro supplementare che in realtà non ha, non ha nessun tipo di criterio perché si slega totalmente invece da quello che dovrebbe fare un tifoso, cioè di fare, sognare e eh, cercare di pensare che eh, i vari Cristante, Mancini, eh, i Bagnets eh, siano i giocatori più forti del mondo anche solo perché sono nella Roma eh, ed è una cosa che è, che è strana no? Perché poi ti trovi a dover necessariamente pensare che se non hai 40 milioni, 50 milioni che la Champions League ti porta nel bilancio la tua stagione è fallimentare non tanto dal punto di vista sportivo quanto dal punto di vista societario e quindi crei un tarlo in più nella mente dei tifosi è
2: è chiaro chiaro, guarda Andrea questo è vero è della sacrosanta verità però ecco ripartendo col giro dal direttore da da Peppe ovviamente coinvolgendo anche te Andrea io perché io penso che Mourinho abbia in un certo senso eh, accettato questa problematica della Roma perché quando lui dice Augusto lo racconta spesso la mattina con Galo con te Andrea che vuole sapere delle intenzioni in realtà lui chiede un modo per, per aggirare questi problemi no? quindi lui ha accettato che la Roma l'anno prossimo non potrà comprarli Benzema di 5 anni fa o se arriva Matic arriva in questa fase della carriera questo lui l'ha, l'ha messo in conto però io credo che stiamo ignorando quello che è accaduto da Serra in poi e che poi ha avuto nel suo atto di finale ma lì non è la Serie A, è la UEFA con l'arbitraggio di ieri perché secondo me lì c'è una vera come possiamo definirla? Problematica, spaccatura. distonia, spaccatura? Scegliete voi, perché lui è chiaramente un pacchetto e non è detto che tu che vendevi le Toyota e facevi dei bellissimi film Hollywood sia perfettamente consapevole nel momento in cui ingaggi Murigno di che cosa c'è dentro questo pacchetto. Il problema è, che. Se, se, se la pensate così, se può essere un'analisi che ha un senso, il problema è che però eh, Murigno non, non ti lascia questa cosa, mentre invece stranamente te ne ha lasciate altre che non sono alla Murigno e perché altrimenti non avrebbe forse nemmeno firmato per la Roma no Pep? Eh,
10: sì, sì sono d'accordo con te il, il punto è eh, collegandomi alla prima parte del tuo discorso che mi viene in mente è Morigno ha accettato come dici giustamente te determinate condizioni sapendo che c'è un accordo con la UEFA eh, che riguarda le prossime finestre di mercato sapendo che le potenzialità della Roma dal punto di vista economico sono quelle dei top club europei è ok, ma la Roma e quindi provando a vederla dalla prospettiva della società, che cosa vuole fare? Cioè nel senso che la mia sensazione è che se tu vuoi costruire un percorso nel quale strutturi una squadra facendo quello che viene definito trading calcistico, cioè prendendo dei prospetti interessanti, valorizzandoli e vendendoli per comprarne alcuni più forti è un percorso a lungo termine non credo che sia esattamente quello che Mourinho vuole e arrivo a dire forse non è neanche quello che è più bravo in assoluto a fare il che non vuol dire che non abbia valorizzato dei giocatori e ne abbiamo sotto gli occhi alcuni esempi ma dall'altro lato però se tu prendi Mourinho prendi una persona che ha una dannazione per la vittoria e chi ti ha portato con i mezzi che aveva che non, l'anno scorso secondo me abbastanza discutibili quest'anno un po' meglio ma comunque non all'altezza i top club europei ti ha portato due volte a raggiungere il massimo che potevi raggiungere in quella stagione, però devi sapere che tu hai un allenatore che vuole determinati sacrifici, vuole determinati esborsi e può condurti con quello ai risultati dove tu non sei mai arrivato dall'altro lato tu però devi anche avere la consapevolezza che essendo la Roma se prendi Dybala è perché Dybala quest'anno ha finito otto partite intere dall'inizio alla fine della partita e se puoi prendere Matic lo puoi prendere ed è monumentale dicevo oggi voglio più bene che a molti miei parenti però eh, Manic, lo puoi, Matic lo puoi prendere a 36 anni eh, certo. e allora for, forse con questi giocatori qui e con questi sborsi economici e con questo eh, indirizzo con l'UEFA diventa difficile costruire la squadra che Mourinho vuole quindi secondo me è la Roma che si dovrebbe chiarire idee e capire se vuole accontentare Mourinho o se vuole fare un altro tipo di percorso e accontentare Mourinho, scusate, concludo vuol dire accontentare i tifosi eh,
0: in questo momento assolutamente sì e lo stiamo percependo molto, molto chiaramente anche da, dalla risposta dei tifosi anche ieri lo stadio olimpico posso essere buon testimone ehm, Peppe, Andrea e eh, 60.000 quasi persone che hanno partecipato all'evento quando veniva inquadrato Murigno c'era un boato eh, c'erano due tipi di boati quando veniva inquadrato Murigno e quando veniva inquadrato Totti del quale ho invidiato tantissimo la risata durante la partita, perché io mi stavo logorando dentro e dovevo andarmi a confessare più volte e non riuscivo a ridere durante la partita, Totti l'ho visto più sereno di quanto non fossi io. E Mourinho, quando veniva inquadrato, era un boato sempre, tutte le volte. Non ti dico la presentazione poi eh, che passo, è stata fatta.
10: Insomma, già, ho oh, detto questo, io non volevo sottrarmi dalla parte sugli arbitri, eh, Che se condivido. Anche nelle virgole, eh, Robby, rispetto al tuo pensiero,
2: purtroppo. No, più che altro fa parte del pacchetto Mourinho, lui ha bisogno che eh, lui da solo ti cementa la squadra, fa il discorso di ieri, cementa i tifosi e tutto quanto. E dall'altro ha bisogno dello stesso sentimento da parte anche della proprietà. E io, per esempio, ti dico per tutta sincerità, l'avevo un po' sottolutata. Cioè, pensavo alla fine vai tu, anche all'Inter andavi tu, lo dicevi tu. Il problema è che lui forse è anche scomodo. A subire quello che non ha mai subito in nessun'altra squadra, che ha allenato, Perché se la squadra. Lui,
12: beh, a punch, questo, a
10: lui pensava di subirlo in una dell'Inter più favorite che, che io abbia mai eh, visto, eh. E, o, o a Real Madrid. Quindi, evidentemente, lui ce l'ha anche un po' di imprinting proprio per questa ossessione per la vittoria meravigliosa che ha, e su questo non c'è dubbio. E qua si è trovato davvero quello che per anni, magari da altre parti, eh, vedeva, ma che non era esattamente così, secondo me.
0: Sia Peppe che, che Andrea, vi chiedo questo Dallo stadio, dalla vostra visuale Avete percepito qualcosa Di distonico Rispetto all'atteggiamento dell'arbitro Al di là dei singoli episodi C'è un qualcosa che non vi ha convinto Come, come l'avete vissuto l'arbitraggio di ieri? Prima Peppe poi Andrea. Andrea. Allora Andrea allora, e come poi come Peppe come. Dai Andrea
12: Scusami, bulle, addio. Vai vai, vai. Addio, addio. Allora, eh, No Era palese Nel senso il fatto che ci fosse qualcosa di discordante nella gestione dei cartellini si è percepito già al ventesimo no? noi perdiamo se non sbaglio due o tre minuti che poi sono parte di quelli che comportano i sette minuti di recupero nel primo tempo capisci che un arbitro forse vuole fare il protagonista anche da quando, eh, da, da quando alza, fa alzare il cartellone no? al, al, al quarto uomo ho scritto sette minuti per un primo tempo dove alla fine Assurdo. tre, quattro sarebbe andato più che bene eh, siamo rimasti fermi tre minuti perché Celic aveva preso una gomitata sulle, sulle costole da, da Teyes, o Telles, insomma che dirsi voglia eh, E poi Mati viene ammonito per, una, mh, per un contrasto aereo analogo, forse anche meno pericoloso, non lo so Viene ammonito in, in maniera del tutto incomprensibile al primo fallo sì. eh, Per ammonire un giocatore del Siviglia eh, hanno dovuto ammonire anche Cristante Ha dovuto ammonire anche Cristante perché altrimenti boh No, no, le cose al
1: 65esimo eh? 65 no. Andrea, era il quinto ammonito la Roma e il primo loro, al 65esimo loro hanno menato sì, sì, dall'inizio ma... eh.
12: Una cosa incredibile, una cosa incredibile questa dal punto di vista della gestione dei cartellini Per quanto riguarda il rigore poi, noi siamo fortunati e sfortunati allo stesso tempo perché è accaduto proprio sotto di noi Insomma noi eravamo al secondo anello in quella zona di campo E per noi era abbastanza palese che il braccio fosse largo. Poi, ovviamente, sai, se allo stadio non hai la percezione completa e totale di quello che accade... Però eh, l'idea, era, l'idea era che non fosse rigore, mentre sull'altra situazione non possiamo commentare il Cavallo e anche quella per il Sevilla, che ha portato alla, all'assegnazione del calcio di rigore, lì non ci sono stati dubbi per l'arbitro. Eh. Ecco la prima quello. cosa che ha fatto è stato indicare il dischetto. Poi lo hanno dovuto richiamare per, per fargli capire che aveva fatto una stupidaggine. Però lì per lì la prima cosa che ha fatto è stato indicare il dischetto. Quindi è stato strano anche l'atteggiamento. Eh, All'interno della stessa partita, nella gestione disciplinare degli eventi, sì, altro con, grande concordo, problema. Concordo mi, su, mi questo, mi
0: su questo passaggio, vado da Peppe. Andiamo da Peppe. Concordo su questo passaggio, cioè, come va subito sul dischetto per quell'episodio controverso che poi non è rigore, dopo qualche minuto fallo di mano e ti indica braccio lungo il corpo e non è braccio lungo il corpo. Peppe, tanti piccoli episodi, come l'hai vissuti?
10: Eh, io ti dico, la, la partita noi, come potete immaginare, ma come immagino anche voi, l'abbiamo vissuta molto più sull'onda emotiva lì allo stadio, quindi lì per lì abbiamo capito poco di quello che succedeva. Però ieri sera poi insomma, l'abbiamo voluta rivedere per intero, proprio per cercare di capire alcuni dettagli, alcuni particolari. Eh, io concordo, concordo pienamente, cioè, secondo me è stata una gara che è stata in qualche modo indirizzata. Non, non voglio pensare da un disegno o da cose più grandi di noi, ma magari proprio dall'incapacità di un altro. Io per esempio, lo dicevo anche stamattina, onestamente ce ne saranno stati, eh? Eh, la cuna mia, ma io non ho mai visto ripetere un calcio di rigore nei, ai rigori, mai. Eh, poi specialmente quando il portiere prima si era messo a fare la marionetta per, per dare fastidio al giocatore della Roma che stava calciando. Cioè,
2: però lo mi sai mi che eh, Peppe è vero quello che dici poi chiaramente tu chiami che ne so l'ospite che ti dice eh lo so però il regolamento di rigore va ripetuto per cui te la pia andrà al posto no? tutto chiaro? Sì. Il problema è che io l'arbitro Taylor infatti ne avevo parlato con Guglielmo Stefano avvisando ma non del fatto che lui sia in assoluto è, una, è un arbitro generalmente schizofrenico cioè è capace che fa un tempo con zero cartellini gialli e nel solo tempo ne dà 20 e ne caccia due Ok? e va bene ma il problema è che lo fa un po' random con tutte e due le squadre Questa è una cosa che di solito non appartiene A Taylor Di avere una gestione completamente differente Quello non ti dico che sul disegno sono d'accordo con te O meglio, dovrei avere delle prove Per non essere d'accordo con te Però è, è stato particolare E ti garantisco che l'abbiamo Cioè Si è visto tante volte arbitrare quel signore Può arbitrare male ma è raro che la sensazione Ne sta danneggiando una eh, Ieri sì purtroppo Sì
10: Beh, Non so se anche voi avete Questo centra, non c'entra con l'arbitro ha un po' condizionato me Andrea non so se anche voi avete avuto una sensazione di un cambio proprio di come dire, di atmosfera intorno alla Roma tra il primo e il secondo tempo non so se anche voi avete eh, avuto questo tipo di sensazione allo stadio è stato abbastanza netto Beh, sicuramente dopo il
0: gol, dopo il gol loro perché la magia di questo recupero di Dybala, Peppe, che, che poi diventa la favola del gol di Dybala, che ti, che ti diventa determinante. E tu pensi di poter difendere quel gol e portare a casa questo 1-0, come hai fatto col Feyenord. Il gol loro ti, ti rompe questa magia ed arriva in apertura di ripresa. Non so se è questo, io l'ho vissuta così. Credo anche lo stadio olimpico,
10: Però io non so. Ma probabilmente era un fatto, appunto, più dovuto al contesto in cui lo viviamo noi all'inizio del secondo tempo la, il tipo della Roma è partito mo- un po' più, più, più smorto non so se è
2: successo
0: qualcosa mm. oh, capita eh, spesso pure su, all'Olimpico sai, Pepe, su Twitch eh. ti dicono ancora prima del gol anche prima del sì, gol ti danno, sì, ti, ti, danno, danno ti danno ragione ma la sai che l'abbrivio chiedo anche al maestro Stefano Petrucci l'abbrivio nasce probabilmente da quei sette assurdi minuti di recupero in cui loro provano, ti mettono in difficoltà prendono il palo e tutti spaventi ma un palo virtuale è quello perché non potevano esserci il sesto minuto di recupero con palo è un'azione virtuale l'ha detto il maestro all'inizio trasmissione, lì dovevamo stare già sotto la doccia no ste? Sì
1: sì, sì. La, il gol la, il palo di Rakitic c'è al 5.35 era 4 minuti sarebbe, ma anche 5 sarebbe era finito il tempo quello probabilmente poi coincide cioè l'umore dello stadio è paradossale coincide con la fine della benzina della Roma cioè la Roma c'ha la benzina per un tempo e eh, poi purtroppo ma è sì. andata come è andata è pure vero che anche nel secondo tempo senza benzina perché la squadra aveva le gomme a terra era arrivata le, le occasioni le crea solo la Roma perché il nostro portiere fa una parata eh. Le occasioni sono tutte sì. della Roma e ce ne sono almeno due clamorose. Mi raccomando, le ciccate che ci stanno, la conclusione di Abraham, che il portiere spinge, la ciccata di Bagnez, poi c'è un altro del. Te- cioè, eh, lasciamo stare. No, eh,
10: ma anche no, una, una, un dettaglio perché non cambia certo l'equilibrio della partita, ma il calcio d'angolo è negato sulla punizione ma, con il sì, sì, tiro di Belotti. Sì, certo.
1: Belotti. Sì, anche quello è Ma come
10: fai? Come, certo. come fai a non vederlo? Eh, boh, non lo so, e la Roma è una, è una squadra che comunque. Sui calci piazzato ha costruito proprio il proprio percorso e la propria fortuna no? e ti cambia, secondo
0: sì. me sì, sì andrei anche Peppe
12: tu lì, scusami, Peppe lì stiamo parlando di una situazione che noi abbiamo visto da subito dagli spalti, giusto? cioè è una situazione per la quale io e Peppe ci siamo guardati e ci siamo detti ma come è angolo, è angolo l'ha toccata, il portiere l'ha toccata e quindi è angolo non l'ha sbagliato lui, ha fatto una grande parata al portiere, mettiamola così è angolo come fa l'arbitro a non vederla quella roba là? Il guardeline. Ci sta... sta
1: a fare Il guardeline a che serve?
2: Ormai che, guarda lì più niente col fare, fare giocatore. Che domani. cosa
12: serve avere una persona in campo che non spiega a gente che fa chilometri, che spende soldi, che va in giro per l'Europa e per il mondo, a vedere la propria squadra, o a vedere semplicemente una partita di pallone in maniera disinteressata, come fa una persona che sta lì per detenere l'ordine in campo, a non spiegare allo stadio e a tutte le persone a casa che pagano abbonamenti per vedere quella roba perché prende quelle decisioni?
2: Tra l'altro, Perché Andrea, un guarda,
12: Andrea si un
2: per dare la forza a quello no, no, che no. dici, ci ricorda maramente Vincenzino. All'82esimo c'è l'episodio del rigore, prosegue l'azione, non ammonisce Rakitic che andava a casa, eh, tira la punizione, t- arriva l'attiro di Belotti e non dall'angolo, cioè c'è stato un, un, un minuto argomento. e
1: mezzo. Totalmente surreale. Una volta sbaglia se sono errori, sbaglia una volta anche a favore nostro. no, no, no è come è possibile?
12: È una follia, come è è una possibile? follia. poi non è solo quello. Eh, nel senso, non parliamo solo dell'arbitro, no. perché è anche giusto commentare tutto il resto, analizzare tutto il resto. però è assurdo che nel 2023 con il VAR con la tecnologia che negli altri sport la fa da padrone probabilmente eh, ci fa vedere ci farebbe vedere anche degli sport più belli e divertenti se non fossimo così innamorati di questo sport e della Roma. E io non capisco come sia possibile mancare di rispetto così tanto alla gente che spende il proprio denaro per poter vedere un qualcosa di regolare, non necessariamente di bello, perché non è stata una partita bella dal punto di vista tecnico, ma chi se ne frega? Deve essere una partita regolare e l'arbitro deve spiegare perché fa le stupidaggini perché altrimenti vale tutto e restano impuniti sempre e comunque e non va bene ma poi
10: poi un tempo non avevi gli strumenti ora ce l'hai io non lo so eh, voi lo sapete molto più di me, ma il VAR non può intervenire per correggere una situazione, certo. anche rispetto al calcio
2: d'angolo? Sì, cioè, sì. Il no, cal- calcio, calcio, calcio d'angolo può, può d'angolo. dare
0: un'indicazione in cuffia, mm. ma umma umma. Perché lo diceva umma, però viene fatto,
2: eh? Che ci sono tanti precedenti. Eh,
0: A volte viene fatto perché in cuffia c'è un, un filo diretto, esatto. anche eh, con
1: un Ma è sbagliato, bom. e penso che il povero Biscardi si starà rivoltando nella tomba, è che inserire la tecnologia nel campo per non utilizzarla, perché poi quello che conta eh, è il parere, cioè, cioè, ma L'arbitro ha visto, ma l'arbitro ha visto male e a quello serve la psicologia, è cioè, un supporto. No, cioè, se l'arbitro ha valutato e se l'arbitro ha valutato a piffero di segugio eh, bisogna che, che qualcuno ma... intervenga. Eh, solo ma, solo se in se caso di fare... come affa- stava facendo, perché poi guarda caso ha visto rigore a favore del Siviglia. Quella io so, pure a velocità normale, non c'era manco discussione, però l'aveva dato rigore. Ma, meno, eh... meno male che l'hanno chiamato lì, però quello che,
10: che intendo dire è che sembra che la strumentazione che potrebbe risolvere ogni dubbio viene usata con l'intento però di non dare troppo fastidio all'arbitro e di non ledere sì, la sì, maestà certo. e la sovranità è dell'arbitro questo, questo... a me dell'arbitro non me ne frega niente io voglio tu sanzioni la cosa giusta che è avvenuta usato così il VAR diventa veramente la cosa più stupida del mondo se tu la usi per risolvere determinati problemi è una soluzione enorme ma se tu la devi utilizzare cercando di non dare fastidio alla sensibilità e all'ego dell'arbitro per me è una follia così
0: Assolutamente d'accordo. Crea
10: ulteriore disparità e, e basta, cioè non ti porta da nessuna parte. E oltre... se ieri,
12: Vai, scusami, Peppe, scusami,
10: no, finito, finito.
12: No, 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 ma oltre al fatto che, poi io ho sentito cose, le abbiamo lette anche insieme a Peppe. Eh, in Italia quel rigore lo danno sempre, ah. ma basta questa cosa. Mario ma basta, ma che vuol dire in Italia lo danno, in Spagna no, in Inghilterra no, non lo so, in Europa, in campo europeo quel contrasto non te lo fischiano? Ma vogliamo? Fa- ma i regolamenti, i regolamenti, quanti sono? No, quanti sono i
0: regolamenti? Grazie, è il pe- gioco
12: del calcio, ci ne- deve essere un regolamento. Nel salutarvi in, Italia. Perché- in Italia come in tutte le altre cioè, parti del mondo nel-,
0: nel salutarvi, perché purtroppo il tempo, ma conoscete le dinamiche radiofoniche spietatamente eh, contro di noi, eh, però Robby lo dice in apertura di trasmissione. Lo condivido con voi: ma se so 3-4 anni che i difensori saltano, co- che sembrano i, i bupazzetti de- del, del calcio Balilla, perché con le mani dietro, per essere sicuri, de non prende rigore, questo salta che le mani larghe è rigore tutta la vita. Punto, punto, mi dai rigore all'82 poi ne parliamo. Se lo sbaglio me la prendo con Pellegrini che lo battirà perché è lui in campo. Se lo segno, sto 2-1 e posso immaginare che gli ultimi dieci minuti saranno di grande affanno, di sofferenza, di recupero, ma può essere che finisce diversamente.
2: Eh su, dai! E se no quelli che saltano con le mani dietro sono tutti scemi? Ragazzi, stiamo dando la risposta perché il calcio non vuole quello che viene fatto nel tennis con l'occhio di falco. perché cal- esatto. non, non vogliono la chiamata degli allenatori, che invece dovrebbe essere una cosa legittima. Una volta che la... Magari, certo, non è che può fare 10 chiamate. Ci vuole, e eh, se te sei sbagliato... Eh servirebbe anche a quello
0: portanto. Comunque ragazzi intanto permettetevi, permetteteci di ringraziarvi per il lavoro svolto avete portato non solo noi ma tutti i nostri ascoltatori tramite i vostri video i vostri reportage nel cuore dell'evento e vi auguriamo chiaramente non so se farete dei collegamenti immagino anche con Federico dopo però per quanto ci riguarda vi auguriamo un buon ritorno ci vediamo qui a Roma Grazie Peppe, grazie Andrea.
10: Guarda, temo temo di che non riusciremo a farlo con Federico perché ci dobbiamo avvicinare all'aeroporto e, e tornare. Io ovviamente ringrazio voi. E, ed è, insomma, avete fatto del bene, in questo caso proprio a due tifosi che avevano bisogno di sfogarsi e parlare con voi e fare questa piccola chiacchierata è un po' quello che stiamo facendo da stamattina e che credo che tutti i tifosi della Roma stiano facendo. Poi uno si scrolla alle spalle, va avanti e da domani si ricomincia. Oggi.. Oggi è una giornata un po' triste, è innegabile.
0: È così, Peppe Lo Monaco, Andrea Corallo da Budapest. Grazie a voi. Ciao, ragazzi. Grazie.
11: Grazie mille. Ciao.
5: Uff, la testa, che pesantezza
3: Dolcezza, svaghiamoci da Iper la spesa, ci sono i prezzi leggeri.
6: Sì, andiamo da Iperla spesa, con i suoi prezzi leggeri su
4: prodotti di qualità,
6: far la spesa diventa una gioia
4: Fino al 7 giugno, pasta rummo assortita, 500 grammi 89 centesimi, birra Peroni bottiglia 66 CL, 99 centesimi, prosciutto cotto parmacotto alta qualità, 1,19 euro letto. Vieni anche tu da Iperla spesa con la Magnificard, approfitta delle offerte e scopri il risparmio
0: giornata complicata questa per voi che, che ci ascoltate o noi anche con l'onere di cercare di mh, trattenere, e spiegare insomma non è che possiamo venire qui e semplicemente disperarci o trasmettere malumore perché voi ascoltate la radio anche per avere un sollievo delle spiegazioni, una condivisione quindi mettetevi anche un pochino nei, nei nostri panni grazie per la vostra partecipazione che è sempre stata in tutte e tre le ore di trasmissione, siamo arrivati al blocco finale eh, molto molto attiva sia attraverso le dirette prima che adesso attraverso Twitch, vi leggiamo Allora eh, abbiamo un consiglio da darvi poi riapriamo il filo diretto dell'interazione eh, il numero lo conoscete noi adesso andiamo a parlare però di buona cucina, gastronomia abruzzese, the king dell'arrosticino, ce ne parla Walter ciao Walter
15: ciao, buon pomeriggio a tutti
0: oh, eh, Insomma, è un piacere averti con noi Walter voi siete eh, eh, re tu sei re, il king dell'arosticino Il re incontrastato dell'arosticino a Roma eh, eh, degli
15: però eh, eh. E,
0: non, ecco, e non fate solamente arosticini eh.
15: Sì, vabbè, il cavallo di battaglia sono gli rossicini, Quelli veri abruzzesi Come li cuociono in Abruzzo sulla fornacella In vari tipi, da quello di pecora tradizionale Tagliata a mano, ultra, Pecora e tartufo Di agnello, di fegato le orsine specche, quello di angus e di pesce perché non mangia la carne però facciamo ristorazione, non è che si mangiano solo rossicini partiamo da varietà di dalle tradizionali alle creme abruzzesi taglieri di salumi e formaggi i fritti fatti da noi in casa, dal cacio fritto sempre tipico abruzzese suppli semplici e facciti poi arriviamo alla carne sempre proveniente dai pascoli dell'Abruzzo dalle bistecche, gli, hamburg, gli hamburger selezionati e apro parentesi per ricordare anche la bottega di King sapori e delizie che è qui a Roma Sud in via Tuscolana al Civico 1361 dove fa la produzione per i nostri ristoranti di carne, salumi e formaggi e tante altre specialità dall'Abruzzo più fa la vendita al dettaglio invito di venirci a trovare nella bottega perché veramente c'è di tutto il sito della bottega è King sapori e delizie.it lo ripeto, king, sapori e delizie punto it da lì si va a vedere tutti i prodotti della bottega addirittura si può ordinarli online e decidere se ritirare da noi oppure facciamo la consegna a domicilio tornando ai ristoranti c'è anche la pizzeria Fornalegna in tutte e tre le sedi perché le sedi sono tre e a partire da Roma Sud in via Tuscolana 2086 al casale la nuova location di Roma Sud un casale immerso nel verde qui ai viceranzi di sorbergata sotto vermicino e tanti spazi all'interno all'esterno e, e tanto parcheggio e, consiglio sempre la prenotazione e poi arriviamo alla sede di roma nord in via cassia 1569 e ad abbia sul litorale romano in località abbia come ho detto in via laurentina angolo via strampelli il sito dei nostri ristoranti è arossicinoroma.it ripeto arossicino roma.it dal sito si possono vedere tutti i nostri riferimenti cosa facciamo, il nostro menu e, e, e i riferimenti per chiamarci, consiglio sempre la prenotazione, siamo aperti dal lunedì alla domenica tutte le sere, e, perciò sempre operativi la sera e pranzo chiusi. E, penso di aver detto tutto. Eh, ma abbiamo sicuramente
0: una cosa importante da ricordare L'altra ai nostri ascoltatori quando venite, andate a nome di Teleradio Stereo avete sempre un trattamento particolare che è un'attenzione in più, una coccola un riferimento Teleradio Stereo che è importante fare con Walter, no?
15: Sì, 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 sì. lo dicono vengono numerosi, anzi vi ringrazio perché sono numerosi i vostri radioascoltatori che ringrazio, tornano, ci fanno i complimenti perché piace il nostro modo di fare ristorazione perciò chi è nuovo, se ce lo dice sempre si fa riconoscere sempre meglio. e così è C'è bello. sempre una cosa in più. È
0: aggregazione, è aggregazione anche quella. Ricordiamo Walter ancora una volta eh, le coordinate per contattarvi o eh, vedere semplicemente attraverso il sito dove si trovano tutti i punti di The King dell'Arosticino, il cui format è sempre lo stesso in eh, tutti i vostri punti di ristorazione.
15: Sì, allora il sito è Arosticino roma.it a rossicino.roma.it È molto semplice. Sarà la Roma che aggiungere la rossicino è e... intuitivo subito il sito, sì, sì.
0: Intuitivo col sì. punto it finale.
15: Grazie dal Walter. Siedo, sì, c'è anche il link della bottega dal sito.
0: Alla grande. Grazie Walter, grazie dei King grazie, della Rossicino. Grazie. Tele
10: Radio Stereo 927.
0: Poi c'è una C'è un'umanità, se di umanità si può parlare, varia ed eventuale Ho chiesto conferma a Robby che abita vicino allo stadio Sono rimasto molto colpito uscendo dallo stadio, anche parecchio dopo la fine della partita Ho vissuto questo dolore, questo cordoglio sportivo con tanti altri tifosi della Roma. A proposito, grazie a nome di tutta la radio, per tutti quelli che mi hanno fermato parlando del palinsesto, salutando altri conduttori, grazie per tutto questo affetto, veramente, ve lo dico a nome di tutti, perché non avete salutato Guglielmo, avete salutato Robby, Stefano, Federico, avete chiesto di tutti e io di questo sono molto orgoglioso. Poi esco dallo stadio e sento che pensavo ci fosse una saga paesana perché ci stanno i fuochi d'artificio e Robby mi ha spiegato che sono quelli che hanno dovuto cambiare due mutande al giorno per una ventina di giorni buoni quelli
2: di avvicinamento che hanno festeggiato il fatto di non cioè, dover cioè, più cambiare mutande cioè, Va bene, cioè, Tra l'altro c'è. sono partiti, te lo raccontavo uh, fuori onda sono partiti eh, già prima che Montiel battesse rigore quello parato <ride> da, da lui Patrizio. ma io guarda No abbiamo capito che come dice Stefano che loro vivono soltanto per l'esistenza della, della Roma e, e, e questo li porta a festeggiare coppie di, dec- coppie di 10 anni fa quando I hanno vinto altre artigice. nel momento ma io ma, immagino me stesso che mi ritrovo con degli amici per una finale di quegli altri complicato perché ripetiamo l- l'ultima nel 98 quindi insomma, è passato un po' di tempo co- a spendere migliaia di euro di fuochi d'artificio sì. nel caso in cui vinca una squadra che non è la mia eh, eh, a quel cosa? punto io crederei, chiederei alla mia famiglia di essere internato eh, Noi Abbiamo un bellissimo posto no? Un nostro sponsor La Resilienza Potrei andare t- anzi tra poco lì ne parla pure Quindi vedi ci sta pure bene eh, eh, Spero accettino pure qualcuno di più giovane come me Di andare lì insomma.
1: Io voglio dire solo una cosa Poi vi devo lasciare perché qui sono bombardato da, Oggi da un rompicoglioni Scusate la franchezza Ma ehm, io appartengo alla generazione di quelli Che eh, intonavano il coro Non solo nella curva Te famo uscire a mezzanotte, te famo uscire a mezzanotte, riferito all'arbitro adesso c'è bella, questo bel acchitamento, secondo me la cosa più seria da fare, da gravina in giù è, è, è restituire l'accesso alla Champions League alla Juventus ecco. però c'è una partita ancora da giocare io non so in quali condizioni e con che formazione la Roma potrà affrontarla se la Roma questa partita non riesce a vincere la rischia di essere scavalcata perché la Juve gioca a Udine dove mi sembra che ci sia qualche, qualche vecchia alleanza, anche di mercato ma non voglio fare, fare qui pettegolezzi però ecco io mi mi piacerebbe non vi sto invitando ovviamente ad andare allo stadio con le spranghe e aspettare l'arbitro all'uscita, perché queste cose non si fanno però una volta si facevano però con un atteggiamento di questo genere perché io io spero ma non non credo che ieri twittava durante la partita chissà non so con chi chi parlasse eh, il presidente della Federcalcio che si renda conto di quello che hanno combinato cioè che si renda conto quale può essere l'umore specialmente di, di una piazza, di una defoseria che è stata già offesa, spernacchiata, vilipesa, stuprata dagli arbitri negli ultimi mesi e che ha vissuto la serata di ieri sera adesso c'è un, ultima, un ultimo step da, da superare cioè quello di, di mantenere questo distacco, visto che si è deciso che la Juventus va premiata rimanendo comunque nelle coppe ecco la Roma deve difendere questa, 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 questo accesso all'Europa League e mi auguro che sia messa nei consiglio di farlo perché è vero che la Roma può giocare meglio è vero che la Roma ieri sera anche ieri sera, ha commesso degli errori, ma la Roma in queste condizioni non avendone più, non può avere contro anche l'arbitro cioè Già no. non ce la fa a, a, a sfidare gli avversari eh, per 90 minuti non parliamo per 150 se, se gli avversari giocano in 12 come è successo nelle partita non c'è speranza e io vorrei che questa cosa l'Olimpico se la ricordasse, ripeto non si tratta di andare di minacciare l'arbitro si tratta di fargli sentire che ci siamo Rotti le scatole di essere trattati Come no, no, come, veramente come, dei, come dei Miserabili che possono essere messi a calci Da chiunque, come quello che fa, Vittima di Narissa e che ognuno
0: che passa Gli tira il calcio mentre sta, sta già
11: per terra,
0: per terra Allora salutiamo subito te maestro così ti Io liberiamo devo, devo a scappare, è E adesso andiamo con i saluti Generali, intanto liberiamo il maestro Stefan Ciao, Stefano A domani chiaramente maestro Nel pomeriggio di Teleradio Stereo E, e ricordiamo Visto che ci stavamo, eravamo in tema eh, La resilienza perché chiederemo tutti accoglienza. Come diceva Robby prima, la resilienza, parliamo di una comunità di alloggio per anziani, i tuoi cari accolti in un ambiente confortevole e assistiti da infermieri, operatori sociosanitari, educatori professionali che mettono al primo posto il rapporto umano, promozione per tutti gli ascoltatori solo per i primi tre mesi, 990 euro al mese. La resilienza si trova a Roviano, Anticoli Corrado, su Subiaco e Fiuggi, per informazioni chiamate il 388 3681 446. o la resilienza.it. IT è stato un bel bagno di folla ieri l'Olimpico un bel bagno di passione romanista eh, tante facce tristi a fine partita il lavoro è una cosa sacra quindi non dirò nulla che possa andare a ledere scientificamente il lavoro di chiunque ci mancherebbe però veder passare ieri non so il ruolo quale fosse so che Passava, si interfacciava con uh, degli steward e non era uno steward dell'Olimpico. Eh, stava spostando delle casse. E vederlo passare e dire Oh, permettetemi adesso di dirlo! E dai, e dai da, a casa tua! Quando te vaga a Roma, dai a casa tua, vai, vai a ti Lazio a casa tua. Spero che la Roma avrà altre collocazioni che non siano all'interno dello stadio in un evento della della Roma. eh? E e questo non ho dato, non so neanche chi sia, però volevo dirvelo così. Grazie a Roberto Infascelli.
2: Grazie Guglielmo, io torno domani un'oretta prima, dalle 13 alle 16 con Ale Oricchio e continueremo a analizzare questa brutta ferita.
0: Uno, a tutti. uno degli abbracci romanisti più belli che abbia fatto con Alessandro Quando su quel gol eh. di Bala siamo stati stretti per credo tre minuti interrottamente Era una via di mezzo, tra un abbraccio, è un picchiarci sì, sì. E, È stato veramente veramente bello, pensavo che fosse, fosse una bella favola Mauro Antonioni, regia video, Andrino Giordano regia audio, Simone Voccia in redazione eh, Grazie a tutti e tutti voi, anche da parte di Guglielmo Timpano Con orgoglio, forza Roma, ciao a tutti